0: Seit einem Jahr sitzen wir nun hier und sprechen miteinander und mit euch auch. Ja, vor allem mit euch. Also miteinander eigentlich nur, weil es sich anders nicht ergeben hat. Aber, aber wir reden ja auch zu euch da draußen an den Radioempfangsgeräten. Und das schon seit einem Jahr. Und wieder ist Wiesenzeit.
1: Ja, das ist so, nur so haben wir es gemerkt, dass es schon ein Jahr war. Ja genau. Weil das, das Die erste Sendung war Italiener-Wochenende und das steht uns jetzt wieder bevor. Mhm. Also jetzt erstmal das erste Wochenende, dann das Italiener-Wochenende und dann das, äh, wir kratzen die lustigen Sachen vom Boden in die Ecken, Wochenende.
0: Ja, das wird dieses Jahr besonders lustig, äh, wenn noch die Flüchtlinge dabei sind. Also am Bahnhof wird ich meine es geht ja am Bahnhof zur so halt eh schon unerträglich zu und wenn jetzt noch einfach mal ein paar tausend Flüchtlinge am Tag ankommen, dann wird das besonders drollig.
1: Aber da ist doch unsere unfehlbare Staatsregierung direkt eingeschritten und hat äh, zugesehen, dass das nicht mehr der Fall ist. Erstmal die Grenzen zugemacht, dann kann das Oktoberfest auch nicht gestört werden.
0: Genau, die ganze ganze Europapolitik ist eigentlich nur auf die Wiesen ausgerichtet.
1: Ja, so habe ich das verstanden. Ja,
0: natürlich. Von unserem äh, Herrn Herrmann. Wenn die Wiesen vorbei ist, äh, wird alles wieder aufgemacht und werden die Tore wieder abgebaut. sagt man auch, Ungarn macht wieder auf. Ja, ich bin heute hier, um ihm mitzuteilen, dass sie erneut ausreisen dürfen. Yay! <lacht> ja, Genscher wird immer reaktiviert und ähm, ja, Wiesen äh, freuen wir uns drauf.
1: Also ich freue mich, dass es jetzt nicht direkt vor der Tür ist. Das ist ein großer Vorteil.
0: Ja, Udo Wachtfeitel hat mal bei der Wiesen gewohnt und äh, das war wohl anstrengend.
1: Ja, ja, das, 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 das tut weh. Also auf, auf vielen Ebenen tut das weh. Ja, direkt an der Wiesen zu. Zu, also ich, ich, ich kannte da jemanden, der hatte, der hatte die ähm, so alle, weiß nicht, Drei-Minuten-Takt hörte der die, die Achterbahn vorbeifahren. So roll-roll-roll.
0: Das ist doch ein Traum. Ich meine, es sind nur ein paar Tage im Jahr, aber ich glaube, du bist in diesen paar Tagen so genervt, dass du den Rest des Jahres einfach äh, im Bett liegen willst und nichts mehr machen möchtest.
1: Wenn es nur die Geräusche wären, ja, also Geräusche, Achterbahn, okay, ja, die, die Blaskapellen, alles super. Mhm. Ja, Musik, die Ansage. Ja, alles, alles kann man irgendwie ertragen. Aber wenn du da, 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 die Straßen sind ja voll mit Autos, in denen Leute schlafen. Ja. ja die da dieser so Schichtarbeit machen. Die gehen da, die schlafen im Auto, gehen auf die Wiesen, kommen voll wieder ins Auto, schlafen dort, gehen wieder hin.
0: Ja, fallen im besten Fall noch nebenbei, machen noch so einen Zwischenstopp, ähm, kurze Kotzehügel. Mhm. Und ähm, also das ist so ein, ein Kreislauf, The
1: Circle of Life. Eines Tages wird all das dir... Open auf der Bar, Eines Tages kann all das dir gehören, stehen der Vater
0: und Sohn. Ja. All das Erbrochene, das ist eines Tages du Wegmacher. Macher. Ich werde immer gescholten, wenn ich das Macher nicht richtig ausspreche. Ja, von ja. wem? Äh, von Niederbayern. Die es aber natürlich <lacht> wissen müssen, wie man es ausspricht, weil es sind, es sind ja Niederbayern. Ich, Macher.
1: Ich, ich komme ja jetzt schon von hier. Ja.
0: Ja. So, aber
1: das Problem ist dann doch, wenn man... Ähm, Sozusagen verstehen sie, das mit dem Problem ist, dass man versteht auch nicht deswegen alle Bayern. Also ich hatte jetzt hier so einen Stimmt. Heizungsmechaniker mhm. und habe ihm meine meine Probleme dargelegt mit, mit der Heizung. Ja. Weil wird ja bald wieder Winter. Mhm. Und ich habe auch so, ich habe versucht, so, also ich habe einfach kein Wort verstanden von dem, was er gesagt
0: hat. Geht mir lustigerweise manchmal so, wenn ich mit Kollegen spreche, die ich sehr, sehr schätze, mit denen ich auch toll zusammenarbeiten kann. Und bisweilen habe ich die nur am Telefon und ich habe keine Ahnung, was die mir sagen wollen. Also ich habe, wie habt ihr das Problem jetzt gelöst? Ja, was? <lacht> Aha. Aber jetzt läuft's ja wieder schön. Und das ist sehr, sehr lustig. Ich meine, das sind wirklich sehr, sehr nette Menschen. Und wir verstehen uns super. Wir, wir verstehen uns nicht, wir verstehen einander nicht. Aber wir sind einander zugetan. Aber ich verstehe also so Details äh, für den Aufsatz würde ich jetzt nicht, also als Diktat würde ich jetzt nicht mithalten können. Ich habe auch versucht, ihn so abzufragen, also so so, so so Testfragen zu stellen, um
1: um vielleicht irgendwie rauszuhören, was er für Wörter benutzt, für Ja und Nein. Ja? Ich habe hab ja gesagt, so, wird ja bald wieder Winter. Mm. Ui, ui. <lacht> nee, nee. Und dann hat er irgendwas gesagt. Und ich hab nicht, uah,
2: uah, uah.
1: <lacht> <lacht> Habe ich nicht verstanden, leider. Und ja. dann, ähm, ich, ich bin nicht sicher, am nächsten Tag war dann für zwei Stunden das Wasser weg.
0: Also <lacht> ja, vielleicht fühlt er sich beleidigt. <lacht> <lacht> Super <lacht> So, junger Mann, jetzt zeige ich dir mal, was hier los ist. Mal gucken, ob du das verstehst. Ja, da kennen die nix. Die sind hart. Aber der Winter geht jetzt wieder los, stimmt. Ich muss jetzt auch langsam mein Brennholz wieder sammeln. Also, äh, anliefern lassen.
1: Sammelst du das? Gehst du so in den
0: Wald und... Nein, 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 das nicht. Das ist der Säge. ja schwierig. Hier. Ja, mit der Säge im englischen Garten unterwegs. <lacht> Servus, Herr Förster. grüß Erna. Grüß Erna. Äh, Sie haben wohl nicht so die Schubkarre dabei. Äh, nein, das ist, äh, kommt von Bauern aus meiner Region. Bauern aus meiner Umgebung haben Holz für dich. Also für mich. Und ähm, das lasse ich mir dann liefern dann trage ich es in den Keller und dann trage ich es wieder hoch. Und dann denke ich mir, warum trage ich es erst in den Keller und dann wieder hoch? Aber es ist zu viel Holz, um es in der Wohnung zu stapeln. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Vielleicht könntest du es vor die Hütte stellen. Äh, wird der Winter, und wenn der Winter kommt, ist ja schön, weil ich dann eben gelegentlich den äh, Kamin anmachen kann. Und dann ist es so lauschig. Und dann sitzt man da, blättert in seinen schweinsledernen Goethe-Ausgaben, Briefe an Heinz und ähm, ja, freut sich einfach des Drinseins. Aber ist das nicht so ein bisschen...
1: Ähm also ich kenne das so von von Kamin und und hier, wie heißt das? Feuer? Feuer war das. Nein. Feuer! Das, wie heißt dieses, dieses dieser Ofen mit Kachelofen heißt das Ding? Kachelofen, ja. Der, der, der Ofen, Ofen mit den Kacheln heißt Kachelofen. Mhm. Ich kenne das da so, dass du da zwei Einstellungen hast. Unglaublich kalt oder viel zu heiß. Kannst du das regulieren?
0: Ja, du hast ja entweder Feuer oder kein Feuer und das kann man regulieren, indem man entweder Holz reinwirft und es anzündet oder es lässt. Und ich habe gute Erfahrung mit so Mitteln gemacht. Also gib ihm ein bisschen Sauerstoff. Natürlich reguliert man das. Also ich habe ja keinen hab kein Kachelofen. Also ich habe einen Kachelofen, der ist aber kaputt. Also den darf man nicht benutzen, weil die hinten die Flammen rausschlagen, wenn man es probiert. Deswegen macht man das nicht. Ich habe so einen ganz normalen so einen Fernsehbildschirmofen. Also die sind diese, wo du vorne so eine Glasscheibe hast. So einen kleinen Ecking. Ein Fernseherofen? Ja, wo du halt so gucken kannst, was die Flammen machen. Also so ein mit, vorne mit einer Glasscheibe halt. Wie heißen denn die? Also
1: Kamin ist doch das, was quasi direkt nahtlos ins Parkett übergeht.
0: Hast du sowas? Also, ich habe einen, einen äh, auf zwei Steinen stehenden Brennkörper mit Glasfront und so Speckscharotstein, also mit so Stein halt umkleidet und ausgekleidet. Ich kann Scham. mir das nicht
1: recht vorstellen. Hast du, hast, ist es so, also steht das frei?
0: Ja. Dann ist es kein Kamin, sondern es ist ein Ofen. Dann ist es immer ein Ofen, das Mühlregal. Aber
1: Kamin ist doch das, wo du das Bärenfelder Ach, vorlegst und das noch in der hatten. Wand. Ja, ja, so. Ja.
0: Also nicht. Nein, das, das, das habe ich nicht, das wäre ein offenes Feuer und so.
1: Wo Ja, wo der, wo der, deswegen nicht... Das denk- hat
0: man nur auf Burgen und Schlössern und die sind dann meistens <lacht> abgebrannt. Das, das hat aber jeder Amerikaner,
1: weil da der Weihnachtsmann reinkommen muss. Ja, das stimmt. Stimmt. Und jedes Jahr, jedes Jahr sterben mindestens fünf verkleidete Väter, weil sie in ihrem Kamin feststecken und vergessen werden. Ja. Wo ist eigentlich Fatih?
0: Ach du, der wollte vor einem Jahr doch... Oh. Ja, und äh, das ist aber nicht schlimm, also das ist, äh, ich, hab, ich vermisse das nicht, dass da jetzt keiner äh, durchkommen kann. Der müsste sich, sich durch ein sehr, sehr enges äh, Rohr schlängeln und das tut nicht Not, weil da ja auch das Feuer eh ist und so. Und das ist mir auch so wertvoller als jemand, der sich da jetzt durch den Kamin, äh, also durch den äh, Schornstein zu mir begeben möchte. Wo du gerade Schamottstein sagst? Ja, ein schönes Wort, nicht? Schamott? Schamott, klingt so ein bisschen französisch. Äh, Graf Schamott. Graf Schamott ritt durch die Bretagne
1: Und brachte eine Pizza mit. Denn denn unser Hörer Holger hat die Pizzadiskussionen verfolgt und hat hier einen, einen Missstand bemerkt. Welche Pizzadiskussion? Die Pizzadiskussion, die wir hier geführt haben und bei Pizza und so.
0: Wir haben wir eine Pizzadiskussion geführt? Schläfst du jetzt hier auch schon? <lacht> wie beim Bond. Wo, wo, wenn nicht hier? Was? Wie, welche Pizzadiskussion? bringen Update doch die vergesslichen Hörer ein bisschen. Worüber haben wir denn gesprochen? Na gut, falls ihr gerade frisch einsteigt. Jetzt Ach, ist, den
1: Pizzastein. Jetzt ist die Chance, 20 Folgen nochmal von vorne anzuhören. <lacht> und in der letzten Folge die Diskussion über den Pizzastein ja, zu ja, entdecken. Ja, das habe ich schon geguckt. Und äh, ich habe keine. Und äh, das hat unser Hörer bemerkt und hat das äh, Problem berichtigt, indem er mir einen Pizzastein äh, zugeschickt hat. Och. und jetzt? Außerdem habe ich nicht ein äh, elektrisches Auto. Vielleicht, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, ach, da kann man doch was machen. Ja. Dann äh, bitte, gerne, danke. Mhm. Aber er hat erstmal angefangen mit einem Pizzastein und zwar ja. sind die ja auch aus Schamott gebracht. Ah, mhm. Und was ist eigentlich Schamott? Wird
0: das ist wird so ein das aus, sehr poröser Werkstoff, keine Ahnung. Wird das eigentlich so aus Tierchen
1: hergestellt? Ja, ja. Feuerfestes Material aus Aluminiumoxid Nein! und anderen
0: feuerfesten Dingen. Wie zum Beispiel Schamott. So wie Normalschamott und saurer Schamott. Ich habe nicht dran geleckt. <lacht> sieht sah nicht so danach aus, als ob man daran lecken möchte. Ich musste mal meinen äh, Ofen äh, neu verkleiden und ähm, weil nach 800 Jahren äh, Dauerbetrieb eine Platte gebrochen war und dann habe ich eben so eine neue Platte zurechtgesägt und ich dachte, hui, Mann, das wird ja ganz schön anstrengend. Ich dachte, das wäre wirklich so steinartig, aber das ist dann doch eher so wie Kneckebrot, wenn man es sägt und sehr unspektakulär, aber offenbar feuerfest, wie ein feuerfestes Kneckebrot.
1: Der eigentliche Rohstoff für den Schamottstein ist Ton. Mhm. Man spricht von Schamott, solange ausschließlich Ton im Versatz
0: verwendet wurde. Ja, das ist gut.
1: Finde ich verwechselt. Ich Finde ist das das andere Zeug nochmal.
0: Äh, es gibt nämlich Schamott und es gibt noch irgendwie, äh, das hatte Freund Benny dann sofort zur Hand, äh, einen anderen Begriff und da stand dann auch auf meiner Platte eigentlich drauf, aber habe ich vergessen. Das wissen jetzt die coolen Bastler natürlich sofort, ja, der meint bla bla bla. Ich habe den Namen vergessen. Es war nicht Schamott, sondern es war so ein, so ein... Ja, egal. Ist völlig wurscht. Im Baumarkt kann man das gucken.
1: So, und Alltagsanwendungen sind also Kachelöfen, Kamine und Pizzasteine, laut Wikipedia.
0: Der Pizzastein ist dort aufgeführt? Ja. Als dritter?
1: Als dritter Platz, ja. Hinter Kaminen
0: und äh, Kachelöfen. Mit vermutlich einem einigermaßen sinnvollen Abstand. aber. Platz 4,
1: Wärmespeichermasse in Elektrogebäudeheizungen. Elektrogebäudeheizungen?
0: Achso, Elektrogebäudeheizungen. Ja. Ja, okay, verstehe.
1: Äh, und die fünfte Nutzung ist ähm, äh, als Kennzeichnung für Asche eines Verstorbenen. kann man noch ein Schamottstückchen mit reingeben, dann weiß man... der verbrennt nicht, nicht essen? Nicht essen und man weiß, zu wem die Asche gehört. Aha. Na ja, gut. So. Ich denke drüber nach. Ist also feuerfest und wird schön warm. Mhm. Und ähm, den Pizzastein, der ist also so groß wie so ein Backblech. Und den legst du auf den Rost in deinem, in deinem Backofen, äh, heizt den für eine halbe dreiviertel Stunde auf die Höchstgeschwindigkeit von deinem Ofen auf. Mhm. Das sind hier leider nur 250 Grad. Auch ganz schön warm schon. Man möchte aber mehr haben. Oh, ja, also eigentlich möchte man so um die 300, aber mhm. das macht der Ofen leider nicht mit. Und äh, wenn der Ofen dann heiß ist, dann nimmst du deine Pizza und legst sie auf den Stein und dann wird er ordentlich heiß und dann wird sie in kürzester Zeit fertig und knusprig mhm. und toll. Das Problem ist jetzt nur, ich habe das ein paar Mal probiert. Ich musste erst mal zwei Tage warten, bis ich wieder frischen, äh, ausgereiften Teig hatte. Aber das ist das Problem bei dem Rezept. Ja. Mhm. Ähm, du machst ja von Hand. Du machst deinen Teig ja selbst. <lacht> mit der Maschine, mit der Bosch-Maschine. Ja. Ja. Und äh, das Problem war dann also, zwei Tage zu warten, obwohl der Pizzastein schon da war. Aber das <lacht> habe ich dann tatsächlich abgewartet und äh, du siehst, du, das, was relativ erstaunlich ist, wenn du die Pizza dann mit so einem Holzbrettchen, was auch dabei war, so reinschubst. Mhm. Oh, wie die Profis. Ja, da muss ich kannte das nicht so gut. Ich habe da ein bisschen gesaut, ist so ein bisschen Käse daneben. Und bei der ersten Pizza, bei der zweiten Pizza Autsch. ist mir Soße zwischen Stein und Pizza reingelaufen, was auch nicht so toll war. Und dann ist die festgepappt, also richtig. Ähm, das sollte man vermeiden. Aber ansonsten kann man an der Pizza so richtig zuschauen, wie sie innerhalb von zehn Sekunden aufgeht und äh, dann, dann fertig backt. Und die war sehr toll und ganz anders als vom Blech. Mhm. Und äh, vielleicht lohnt sich da die, die Investition von 20 Euro für so einen Pizzastein. Sieht ein bisschen aus wie aus dem Baumarkt. ja ist halt mhm. so, eine, so eine Steinplatte. Und äh, solange sie nicht irgendwie bricht, wahrscheinlich auch völlig unzerstörbar. Und wenn da <lacht> wenn da mal ein bisschen mehr Pizza drauf ausgelaufen ist, dann, dann, man sehen. dann, dann, dann stand in der, in der Anleitung von dem Händler, ähm, man kann die auch beliebig irgendwie abschleifen, mit
0: Metallwerkzeugen mit, mit bearbeiten, das ist dem Schamott egal.
2: Mhm.
0: Du meinst, es schreit nicht? Nee. So wie bei einem Pferd, das man neu behufeist, <lacht> schlägt.
2: Aua, Aua!
0: Nein, nein, der Stein spürt es nicht. Das ist schön. Ja. Und das kann man
1: also zum Beispiel mit Pizzasteinen machen. Also herzlichen mhm. Dank. Ähm, es ist ein bisschen mehr Aufwand, weil du musst planen, du musst den Ofen aufheizen, Du musst äh, die entsprechende Geduld mitbringen und du musst dann am besten auch, wenn du, wenn du die Pizza dann auf dem Holzbrettchen belegst, nicht zu lange warten, weil sonst äh, zieht das Holz aus der Pizza die Feuchtigkeit raus und die pappt auf dem Holz fest.
0: Also es ist, ist ja wirklich reines Adrenalin, was da mitkocht. Ja. Aber wenn es dann gut schmeckt, ist ja super.
1: Ja, ja, hat sich gelohnt. Also, also wenn
0: die Pizza nicht so lange im Ofen bleiben, bleiben muss, dann ist ohnehin alles gut, dann hast du doch die Zeit wieder rausgeholt, die du vorher äh, warten musst. Vielleicht verlängert sich dein Leben gerade. Vielleicht ist so eine. Mit jeder Pizza, die du da isst, wirst du einfach noch ein Jahr älter.
1: Da wäre ich jetzt nicht so sicher. Aber. Man kann das ausprobieren. Man, man, man kann das ausprobieren. Ich muss jetzt mehr, wieder mehr Pizza machen. Ich habe das ideale Rezept. Ich habe jetzt den Pizzastein und muss jetzt einfach mehr Pizza essen.
0: Ja, das kann man immer machen. Ja. Also gegen Pizzakonsum spricht man wirklich nie etwas. Genau. Das ist ja. Wir hatten noch ähm, Hörer, welcher Hörer, den Namen, ich habe seinen Namen vergessen, der, der Herr mit dem Eichhörnchen. Äh, auch Timo. Auch Timo, auch stimmt, auch Timo. Timo meldet sich aus Laos und schickt ein äh, Foto. Äh, hast du den Text gerade da? Er hat doch noch irgendwas dazu geschrieben. Ne? Er hat geschrieben, also das ist ein Eichhörnchen im Käfig und er
1: sagt, äh,
0: da sperren die
1: einfach die süßen Eichhörnchen ein. Da denke ich natürlich an euch Grüße aus Laos.
0: Das ist doch ganz wunderbar. Stell dir mal vor, du bist irgendwie in Laos, um die halbe Welt geflogen, sitzt mit deinem Mädchen irgendwo auf so einem Hügel, guckst in den Regenwald oder so und, äh, na Schatz, weißt du, woran ich gerade denke? Ja, Sprechkabine. Das muss toll sein. Das ist doch einfach ganz toll. Äh, Ich dachte eigentlich an heiraten. Nein, nein, Sprechkabine ist schon okay. Äh, Ein anderer
1: andere Hörer hat geschrieben, er war auf der Messe, hat mit dem holländischen Kunden gesprochen und musste eine gefogelte Gesichtswurst...
0: Oh, das ist aber auch sehr nett. <lacht> Hallo, guten Tag. Gefogelte Gesichtswurst. Gefogelte. Gefogelte Gesichtswurst. Ja, gefogelte. Ich weiß nicht, wie das der Kunde findet, wenn... wir wenn <lacht> ja, freut sich Ah, sie sprechen meine Sprache. Gefogelte. Was ist das nochmal? Habe ich wieder vergessen. Geflügel. Ach, Geflügel, genau, stimmt. Gefauchelte. Ja. <lacht> ja. Das sind die klassischen, äh, ich mache Urlaub in äh, den Niederlanden und was muss ich lernen? Das sind so die ersten Schritte, um dort äh, ja weiterzukommen. Ja. Sicher? Ja. Da gibt es auch sicher andere Vokabeln, die noch sinnvoller sind. Hm. Nö. Geflügel ist schon ganz wichtig. Also Das gehört zu den wenigen Fleischsorten, die ich gerne esse. Das glaubt dir niemand. Wieso natürlich? <lacht> naja, manchmal. Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb man die Wiesen gut finden könnte, weil es dort Händel gibt.
1: Händel kann man machen.
0: Ja. Und wenn man gerade dabei ist, was passt denn
1: besser zu einem Händel als so ein Liter Bier? Das, ja. Also wenn du da sagst, guten Tag, da steht ja praktisch schon das, das Huhn auf dem Tisch.
0: Ja, das ist aber auch sehr, ein sehr angenehmer Umstand. Ja, also, Hühner sind grundsätzlich zu begrüßen, wenn sie äh, zubereitet auf dem Tisch stehen.
1: Ja, ja. Also zum Beispiel, wir, wir, wir sind auch gefragt worden nach Wiesentipps. Jetzt ist natürlich die, das Problem, dass man dich nicht auf der Wiesen antreffen wird.
0: Ja, also ich habe damals natürlich den großen Wiesenführer geschrieben, tausend äh, Tipps rund um die Wiesen und. Äh, werde doch oft gefragt, äh, gibt es noch irgendwelche super Updates, so ganz spezielle Insider-Tipps, ähm, die du von deinem letzten Wiesenbesuch vor sieben Jahren äh, weitergeben möchtest? Äh, ich habe ich hab keine Wiesentipps. Ich bin wirklich das letzte Mal, glaube ich, vor fünf Jahren da gewesen. Äh, fand es sehr, sehr anstrengend. Ich war vielleicht zur falschen Zeit da, keine Ahnung. Ich war jedenfalls nach wenigen Minuten so genervt, dass ich wieder weggegangen bin. Und dann in so eine ruhige Kneipe, ein paar Straßen weiter, wo nichts los war und wo die Leute sich gefreut haben, wie verrückt, als ich dann ein Bier bestellte.
1: Es ist es in ist manchen äh, Zeitungen auch ein Artikel wert, dass manche äh, Geschäfte
0: dann jetzt ein einen, einen, äh, Trachtenverbot erteilt haben. Finde ich, ach, das finde ich aber nicht, das brauche ich eigentlich nicht. Also diese Kaspertrachten trachten braucht natürlich kein Mensch, aber so eine normale Trachten, dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber ja, das sind natürlich jetzt eher nicht für so die Wiesenbesucher.
1: Ja, nee, aber das ist, es ist führt halt dazu, dass in dem Laden jetzt wahrscheinlich keine Trachtenkasper rumlaufen
0: während der Wiesen. Was schon sehr angenehm ist, aber sind das so viele, dass sie es lohnen, meinst du? Ich meine, das ist, sind das nicht so also ein, zwei
1: Läden? Ja, yeah, das sind nicht, nicht viele.
0: Nee. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausgehende diese Läden erwische, ist natürlich einigermaßen gering. Aber.
1: Also ist dein aber, Tipp einfach nicht auf die Wiesen gehen. Für
0: Entspannung. Ja, für Entspannung natürlich auf jeden Fall. Es ist ja dann auch lustig auf die Wiesen, wenn man, ähm, äh, wenn man nicht so die schlimmste Zeit erwischt, geht es ja. Aber es sind so viele Wiesenmythen geplatzt, ähm, was wäre es, Germknödel zum Beispiel, die man da auf der Wiesen essen kann/soll schrägstrich soll, ähm, und die ich nicht mag? Wer ja, ist also? Äh, erstens sind
1: Germknödel natürlich total super, aber zweitens doch nicht auf der Wiesen. Germknödel sind, weiß ich nicht. Das ist so das, was ich nicht normal essen möchte. Das ist doch gut. Nee, das das gab's, nichts. das gab's sowas immer in der in, der, <lacht> in der Mensa von der TU gab's äh, irgendwann immer ganz okayes äh, so Nachtischzeug wenn man sich zwei zwei davon bestellt hat, dann musste man das eklige andere Essen nicht anfassen. Ach,
0: das ich weiß, ich würde heute ich würde gerne mal wieder in eine Mensa gehen eigentlich. Geht das eigentlich, können wir da rein? Du musst dir ja wahrscheinlich kann man da bar zahlen? Weiß ich nicht, keine Oder Ahnung. Bra- ich
1: habe noch die Karte
0: von der <lacht> <lacht> Mei, schau, die hat noch so eine Magnetstreifenkarte. <lacht> nee, die war schon berührungslos. Echt? Ja, ja. Ja. Mann, ich bin auch in dieser Zeit an der Uni gewesen, als ich noch mit Papier, ich meine Ausweis noch aus Papier und ich glaube, ich hatte nicht mal eine, hatte ich überhaupt eine andere Karte? Ich glaube nicht.
1: Das war kombiniert Man musste Marken kaufen. Nee, die war kombiniert mit der
0: ähm, Führerschein? Bibliotheks, äh, Studentenwerksbibliothekskarte. Das ist ganz modern. Das ist wie in Landshut, da war ich auch sehr überrascht. Wie modern die sind und wie wie unmodern meine heute Elite-Uni damals (lacht) war. Hm. (lacht) Elite-Uni. Geh, geh fort. (lacht) Nee, das ist doch nichts. Also, ich glaube, mein Wissen ist jetzt auch nicht so. Ich glaube, die haben erst danach das ernste Programm gefahren.
1: Nee, die fahren da das gleiche Programm wie immer. Deswegen haben sie ja auch nicht, nicht irgendwie kapiert, was, weißt, was los ist da draußen. Ja, ja. Auf der Wiesen. Ja, da in der Welt. Nicht, ist ja nicht weit von der von der Uni bis zur...
0: War von meiner Uni aus also von der LMU? Nee, von der TU. Also hier so
1: Stammgelände, da musst du ja nur einmal drüber hüpfen und dann bist du da.
0: Ah ja, ich, ich habe das den Plan hier so im Kopf, diesen Stadtplan, aber das wird schon. Ja, aber das ist, wir können natürlich zu Testzweck mal hingehen und dann darüber erzählen, wie es war. Das also, können wir Wiesentipps für das nächste Jahr geben. Für
1: äh, Janet, also wenn man sich da diesen, diesen, diesen Wahnsinn etwas ersparen möchte, sind, äh, ist ein wichtiger Tipp, die Zelte nicht von innen anzuschauen, sondern von außen. Das geht nämlich auch weil außerhalb von den Zelten haben ja manche Zelte so einen Biergartenbereich, was einfach nicht überdacht ist mhm. und was wesentlich angenehmer ist. Es ist nicht so laut, ja, es, es es riecht nicht so lustig, es riecht wesentlich weniger lustig als drinnen und es gibt Luft. Das ist alles Sachen, die, die es drinnen halt nicht gibt. Da ist laut und stinkt. Ja, aber gibt es auch Platz? Da gibt es auch ein bisschen Platz. Mhm. Und noch viel mehr Platz gibt's da draußen, wenn es regnet. Auch ein super Tipp.
0: Ja, geht bei Regen und setzt euch raus. Genau, da ist Platz. Okay, das kann man alles schon mal Aber man,
1: man kann auch die Zeit natürlich irgendwie optimieren, halt nicht, nicht am Wochenende und sowas hingehen, nicht in die Zelte gehen. Wer die Fahrgeschäfte benutzen möchte, kann an dem, an dem Familientag hingehen, da sind sie irgendwie 10 Cent billiger, da kostet eine Fahrt nur irgendwie 8,90 statt 8,95. Mhm. Und äh, dann dann kann man da schon was was machen, aber ich meine die ganzen ganzen, äh, seltsamen Stände mit mit Schokobananen und sowas, das Mhm. ist halt auch alles nicht so. Wobei,
0: ich erinnere mich eines wunderbaren Tages, äh, ich ich glaube, diese Fressstände, die finde ich schon ganz gut, glaube ich. Äh, Da habe ich doch mal irgendwas Nettes gegessen, aber ich habe vergessen, was? Mist. Aber das kann, also, so, 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 so Ding ist, Was ich ja bei so Festen immer ganz nett finde, sind verrückterweise diese soft dinger die ich normalerweise niemals anfassen würde. Aber da diese, diese aus so einem Schlonsblub, mit einem Blub in die Waffel gespuckt werden, <lacht> die finde ich eigentlich ganz lustig, weil man diese so wegschlürfen kann. Das ist, so, ich glaube, das ist so wie, wie Spaghetti-Eis, so, dass man auch so schlemmen, schlecken kann. Das finde ich ganz nett. Also vor den Maschinen hätte ich, glaube ich, Angst. Ja, ich auch. Aber das ist halt Wiesenzeit. Hey, alles verrückt, lass uns verrückt sein. Komm, essen wir Softeis.
1: Ha. Nee, also man kann natürlich ähm, Autoscooter fahren. Mm. Doch, das ist lustig. Naja. Kaufst du so eine Zehnerpackung äh, Chips und schmeißt die rein und.
0: Aber Autoscooter, das sind doch nur so komische Agro-Leute unterwegs. Hat ja. sich das Publikum da geändert, meinst du? Nö,
1: wahrscheinlich nicht. Aber auch wenn du, <lacht> wenn du am, am Familientag nachmittags gehst, kannst du halt äh, so, so. Fahranfänger. So.
0: Das ist eigentlich schön. Zehnjährige wegschubsen. Oh nein, das macht man auch nicht. Ich, ich bin ja eh so der behagliche. Ich bin ja so der, der der Balou unter den äh, Fahrgästen unter den Festbesuchern. Äh, Und ich mag ja eher so Riesenrad. Riesenrad ist, glaube ich, nett.
1: Ja? Das ist schon sehr langweilig. Ja, aber nett. Das kannst du abends machen, da ist wenigstens bunt von oben.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, gut, abends ist ja eh fast ja, sehr wahrscheinlich. Hm. Und ich mag es nicht langsam sagen, wobei ich unlängst auf dem geubodenfest in Straubing ja auch so so eine Achterbahn gefahren bin, ganz was Wildes. Hätte man mir nicht zugetraut, <lacht> haben die Leute auch gesagt, Donnerwetter. Der Philipp, der <lacht> überrascht uns noch auf seine alten Tage hier. Fährt er so eine Achterbahn. So
1: eine richtige oder so eine Kinderachterbahn?
0: Äh, was heißt hier richtig? Also schon mit äh, wie... Was ja, ist denn mit, eine Kinderachterbahn, bitte? Ja, mit,
1: mit Überkopf und Looping. wo nein, sie nein, dich ins Wasser Loopings, hängen. Nein, nein, das war so.
0: <lacht> wo sie auch also, als aufs Maul hauen, einfach unterwegs. <lacht> Hallo, pff, oh, schöne Achterbahnfahrt war es. <lacht> so, äh, nein, das war eine, ähm, nee, nicht mit Lubing. die war, eher so, so ganz total rustikal. Die hatte so ein, so ein alt, so einen, ähm, einen nostal- so leicht nostalgischen äh, Knacks eigentlich, das war sehr lustig. Ich glaube, die uh, ging auch nur mit so Eigenschwung gewissermaßen, also ohne großen äh, Nachschwung. Und es war total nett. Die war einfach nett. Ja, nett war aber schon nett. sehr, sehr hurtig.
1: Ja, schnell ist ja gut.
0: Ja, ja. Äh,
1: ich meine, du kannst auf der Wiesen äh, auch noch diese, diese, ist dieses Jahr wieder wiesen oder nicht? Ich glaube schon. Äh, wiesen ist halt dann so mit, mit da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Aber ich auch nicht. da gehen wir mal hin. Eude Wiesen. Ich glaube, die ist mit Eintritt. Genau.
0: Und die ist, ja, die ist jetzt dieses Jahr wieder. Warum ist die noch nochmal nicht, wieso ist die nicht gelegentlich? Die ist alle zwei Jahre. Wieso das denn? Weil
1: die muss zwischendurch wieder altern.
0: Ja. Die muss zwischendurch gereinigt werden. Nee, ist die wirklich nur alle zwei Jahre? Ich denk, Die Eude Wiesen war der Renner auf der Wiesen. Ich glaube, das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb noch Familien hingehen. Ist doch die Eude Wiesen, oder nicht? Also, das findet jetzt zum vierten Mal statt. Und wann
1: ist die. Findet äh, zum vierten Mal statt und kam das erste Mal 2010. Also musste mal ausgesetzt haben. Hm. Nun gut, auf jeden Fall. Kostet die irgendwie 3 Euro Eintritt. Und äh, da gibt es halt auch so ältere Geschichten. Ne, n- Bla, egal. Auf jeden Fall ähm, kann man da. Ich bin etwas verwirrt, wann die denn jetzt einmal nicht war. Vielleicht wegen Landwirtschaftsfest.
0: So groß ist ja die Wiesn auch nicht. Nee. Aber da könnte man mal hingehen. Das wäre so der einzige Ort, wo ich vielleicht sage, da gehe ich hin. Und so das Hauptding, das ist glaube ich eher so, da sollen die Touristen mal schön hingehen. Das ist ja in Ordnung. So, und
1: der Bereich schließt um 22 Uhr und die restlichen Zelte dann um 23.30 Uhr.
0: Ja gut, da bin ich eh schon im Bett.
1: So und 2016 fällt sie wieder aus wegen dem Landwirtschaftsfest. Da stellen sie noch ein paar Kühe hin.
0: Und das ist aber auch nett. Das wäre eigentlich nicht da jetzt so auf der normalen Wiese auch so ein paar Kühe hinstellen. Einfach so so, 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 so so almartige Entspannungspoints. Und
1: ab und zu halt wenn zu viele Australier da sind, die Kühe durchschicken zum Aufräumen. So wie bei dieser Stierjagd durch, durch Spanien. Ah,
0: Pamplona. Mhm. Mhm. Ähm ja, das werde ich auch stehen. Das Zelt ist voll, okay, schick mal Toro los.
1: Schick die Stiere. Ja, schick die Stiere.
0: Das wäre wirklich eigentlich ganz flott. So, das Zelt ist jetzt bereits auf Level rot. Und die Leute pöbeln immer mehr die Bedienung an. Okay, mach die Stiere, mach das Stiergatter auf. Und dann äh, ist da mal schnell aufgeräumt.
1: Man kann aber auch, also jedes Jahr sind ja trotzdem so ein paar alte Fahrgeschäfte da. Äh, nämlich zum Beispiel der, der Topogan und die die Grenoline wenn die noch funktioniert mhm. das ist so ein, so das eine ist ein Karussell was einfach so ein bisschen schaukelt also so sehr sehr behäbig ja und ich glaube auch noch mit Eselantrieb oder so sehr nostalgisch und das andere ist so eine so eine so eine Rutsche und die die Attraktion ist nicht die Rutsche sondern der Aufstieg zur Rutsche weil okay. ähm, das ist so ein Förderband was mhm. sich äh, sehr schnell bewegt so, so, so weiß nicht nicht besonders lang vielleicht 10 Meter, 15 Meter lang das Förderband. Und ähm, wenn da die Besucher draufspringen und schon voll sind oder ansonsten auch nicht so besonders geschickt, dann haut sie auf die Fresse.
0: <lacht> ja, das war der Gag. Ja, das ist in Ordnung. Und dann rutscht man runter. Man fällt auf die Fresse und rutscht runter. Das ist <lacht> klingt nach einer Menge Spaß.
1: <lacht> das, damals war die Idee, die, die, das, das war halt eine einfachere Zeit. Weißt du, da ja. brauchst du nicht.
0: 3D und, und Spaceships und Han Solo? Nee da, ist, nee,
1: da ist eine Rutsche und da fällt jemand aufs Maul.
0: Das ist aber auch in Ordnung. Oh, was natürlich auch, auch äh, alt ist, ist äh, der Schichtel. Ja. Yeah. Die hast du jetzt vergessen in der Aufzählung, Schichtel. Und äh, ich war nämlich letztens äh, in einem Theaterstück, Auf geht's beim Schichtel. Mhm. Ach so, der, der Ruf ist gewissermaßen vor dem äh, vor dem Zelt, ähm, Theater oder so eine varieté und äh, der Winfried Frei, äh, Regisseur und Trainer, hat ähm, ein Stück geschrieben. Eben, das heißt, auf geht's beim Schichtel. Okay. Und das äh, war letztens auf dem Theater Gut Niederlingen, äh, also im Theater Gut Niederling zu sehen. Sehr charmant, ein wunderbares Stück Volkstheater. Und ähm, ich äh, war so, ich saß immer, glaube ich, mit so einem leicht beseelten Lächeln da und war total zufrieden. Das war so als Einstimmung auf die Wiesen gedacht, gemacht. Und ähm, das ist sehr, sehr charmant gewesen.
1: Und die, die, die Vorstellung beim Schichtel funktioniert seit 1870 gleich, nämlich äh, du wirst so zirkusmäßig da in das Zelt reingesetzt und schaust dir da die Vorstellung an. Ja. Und die Vorstellung besteht daraus hauptsächlich, dass einer von den Zuschauern enthauptet wird. Ja. Der wird dort reingeholt, äh, auf die Guillotine gelegt. Es wird demonstriert, dass die Guillotine funktioniert. Dann wird er enthauptet und dann wird ihm der Kopf wieder aufgesetzt. Alle sind glücklich und gehen raus und nächste
0: Ladung. Genau. Ja, aber das ist doch auch in Ordnung. Das ist natürlich schon ganz, ganz äh, Nostalgie. Und ja. es geht selten schief. Also die ein, zwei, drei Ja, die Unfälle. Die, die rede man nicht. Die werden ja. totgeschwiegen. Ja, ja. Das passiert mal. Und? Aber das war nett. Das Theaterstück war sehr, sehr nett. Und ähm, das, hat, das hat eigentlich schon so ein bisschen Lust auf Wiesen gemacht. Äh, aber auch so auf die nicht schlimme, also auf den nicht schlimmen Teil der Wiesen. Also auf den, wo man nicht durch irgendwelche Lachen laufen musste oder so. Ich, vielleicht sollten wir wirklich mal auf die Wiesen gehen jetzt, dann. So, ja, also, so testweise ein Händel essen und äh, ein Bier zu uns nehmen.
1: Könnte man ja so, kannst du so unter der Woche irgendwann? Ja, natürlich. Ja, also ja. Kein, kein ordentlicher Job oder so?
0: Äh, doch, aber das kann man einrichten. <lacht> ja.
1: ja gut, dann, dann machen wir das nächste Woche. Ja. Und
0: und berichten dann, wie es war. Wir
1: werden in der nächsten Sendung berichten.
0: Das ist dann toll, wenn wir zwei Sekunden nach der Wiesn dann sagen, also liebe Zuhörer, wir haben uns gehört, es war ganz, ganz toll auf der Wiesn. Ihr habt was verpasst, liebe Leute. Es war eine Riesenschau. Wir waren vier Tage am Stück da. Es war eine Mordskaudi. Wir haben hunderte von eure rausgehauen. Es war Händel, Ochsen. Es soll euch geben. Wir sind Karussell gefahren. Wir haben Zuckerwatt gefressen. Wir haben auf dem quads getanzt und es war einfach ein Traum. <lacht> Sowas. Vielleicht sogar auf dem Hügel gerutscht. <lacht> ja, Geschlittert auf unseren Leder. Hast du eine Lederhose? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Nein, ich besitze vom, vom äh, einem uralten Stehkrägendreh Dreh noch eine sehr sehr teure leider, äh, was ich leider eine sehr teure Trachtenjacke, so ein Janker. Ähm, und das war auch alles. Mehr mehr Tracht besitze ich doch und ein, ein Trachtenhemd, das habe ich mal gekauft. Das sieht aber mehr, ich trug es aber mehr so als Piratenhemd in meiner wilden Jugendzeit.
1: Ich hatte so eine Lederhose, da war ich halt, weiß nicht drei oder fünf oder sowas. Da gibt es Fotos.
0: Aber die passt dir nicht mehr, du bist rausgewachsen. Ein bisschen. Ja, ich trage auch nur noch ganz selten äh, die Kleidung, die ich als Dreijähriger trug, aber auch, weil die Motive auf den der Aufdrucke so äh, nicht mehr aktuell sind. Der Aufdruck auf der Leder, also der, die Mo- Verzierung, die ist top aktuell, da ist nämlich ein Hirsch vorne drauf. Rockst me, achso, ja. Der Hirsch geht ja auch immer. <lacht> ja. Ja gut, dann ziehen wir das halt wieder an. Der Hirsch geht immer. Da schlüpfen wir nochmal in die alten äh, Lederhosen und äh, haben wir Mordsgaudi. So. ja. Also so viel zu wissen. Wir werden das äh, nächste Woche ausprobieren und dann eben als Tipp fürs nächste Jahr geben können. Oder als Nicht-Tipp, wer weiß. Aber ich glaube schon alles.
1: Naja. Man kann sich das ja auch, also ich meine, wenn du jetzt herkommst und, und deinen Jahresurlaub hier verbringst und den äh, komplett wegsäufst, dann kannst du es auch bleiben lassen. Ja, Aber es gibt ja Leute, die. das ist so der, der, der Event, da fahren wir hin, da schießen wir uns weg. Ja das, ist, ja, das muss ja nicht sein.
0: Ja, das gezielte Abschießen, das ist ja auch nur einmal lustig und irgendwann denken wir, war super, war ein toller Urlaub, vielen Dank, ich habe nichts mitgekriegt, äh, habe nur geschlafen oder gesoffen, da, darum geht's ja auch nicht, das ist glaube ich, das macht man macht so, der Anf- so der Anfängerfehler einfach ähm, und mit den Leuten möchte man auch nicht so viel zu tun haben dann eigentlich äh, in der Zeit, das ist ja so, ne? Mhm. aber man kann ja tatsächlich sehr, sehr nett, theoretisch ist das ja ein total nettes Fest, das muss man auch sagen, also in der Theorie ist es ja sehr, sehr charmant.
1: Wir haben ja damals vor einem Jahr schon vorgeschlagen, Wiesen 365. Ja, ja, stimmt. Das ganze Jahr rum einfach Wiesen laufen lassen, dann verteilt sich das alles besser. Aber die Stadtväter haben nicht auf uns gehört.
0: Die hören einfach diesen Podcast noch nicht.
1: Ja. Schade auch. Ja. Ich war jetzt zum Beispiel, diese Woche war ich auf einer Veranstaltung von einem gewissen Hersteller von Elektronikprodukten und ich habe unterschrieben, dass ich nicht sage, bei welchem und worum es sich gehandelt hat. Was immer sehr angenehm ist, aber war sehr nett und ähm, die haben gesagt, normalerweise hätten sie jetzt für so eine Veranstaltung, so eine, so eine Pressetour irgendwie ein Apartment gemietet, weil sie die Sachen in einem netten Ambiente zeigen wollten, mhm. aber es war günstiger eine ganze Büroetage zu mieten, Oh, weil Apartments eine Woche vor der wiesen kannst du voll vergessen. Achso, natürlich, das
0: stimmt jetzt, ja klar, natürlich, ja. Das lohnt sich nicht. Dann lieber irgendwas, wo man äh, keine besoffenen Gäste unterbringt.
1: Dann nehmen wir lieber das Luxusloft. Das war günstiger.
0: Ja, schön. So, irgendwo über den Dächern der Stadt mit Blick in die Alpen hinein, auf auf Hüttenaugenhöhe. Das war wirklich schön. Das war in
1: der... in der Nähe vom äh, Bahnhof, so Ecke mhm. Ecke äh, Stegelmeierplatz mhm. so eine Büroetage, die kann man da so für Zeug mieten und oder was heißt Büroetage halt so ein, so, so so einmal ringsum und und Glasfront und nach äh, mhm. nach nach Innenstadt einwärts hast du halt die ganzen die ganzen äh, Türmchen von den Kirchen und Frauenkirche und und Blödsinn und zur anderen Seite raus ja. Ja, ja zur anderen Seite raus hast du halt so ein bisschen sehr nett mhm. würde ich als Büro sofort nehmen
0: ja aber?
1: Aber wird nur teilweise vermietet und nicht günstig.
0: Das ist so ein bisschen, <lacht> ja, das wäre natürlich lustig, so einfach als äh, Kleinunternehmen Unternehmen einfach so eine riesen Etage mieten, wo einfach so 800 Leute normalerweise arbeiten würden. Und du stellst dann irgendwie in die Mitte eines 100, 250 Quadratmeter Raumes so einen kleinen Schreibtisch so ein ganz billigen, weiß, mit so dünnen äh, Metallbeinchen und so eine ganz billige Glasplatte drauf und dann äh, das ist dann dein Arbeitsplatz und der Rest ist leer und da laufen dann so Ziegen rum oder Schafe.
1: Ja, hier, so das Gebäude gegenüber ist so eine ähm, ehemalige Fabrik. Man, mhm. man weiß nicht genau, was es, was es ist. Also hier auch der, 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 der Kanal, der hier durchläuft, der heißt auf manchen Karten Fabrikkanal, weil hier mal eine Fabrik war. Mhm. Äh, eine Papierfabrik. Mhm. Man ist nicht ganz sicher, ob die auf dieser Seite war oder ob das da drüben die, die Papierfabrik war. Auf jeden Fall, äh, das Gebäude ist lange leer gestanden und da habe ich mir schon gedacht, da könnte man eigentlich auch super so eine eine Art Sweatshop reinbauen, Mhm. (lacht) aber halt so einen digitalen Sweatshop, wo du halt irgendwie Praktikanten reinsetzt, Mhm. die den ganzen Tag so so, so, ähm, Schlumpfbären-Apps entwickeln, wo du halt einfach sagst, so hier, klick mal. Also für den User einfach gehalten, so mit einem Daumen bedienbar Mhm. und aber alle 30 Sekunden so Schlumpfbärenkauf Mhm. erwartet. Und ähm, habe ich mir gedacht, da könnte man so eine Armee von Praktikanten reinsetzen, die einfach so dutzendweise tagtäglich so neue Schlumpfbären-Apps entwickeln. Einfach so ein Fabrikfloor, weißt du, so ähnlich wie so eine Näherei in Asien, völlig überfüllt, aber jeder Mhm. hat nur so einen Laptop und sein iPhone.
0: (lacht) Und Und generiert Geld.
1: Generiert Geld, kostet selber keines, Mhm. ja. Ähm, aber die Stadt hatte andere Pläne mit mit dem Gebäude und hat das nicht vermietet.
0: Ja. Macht einen eigenen Sweatshop dort. <lacht> ja. so. Ein Beamten-Sweatshop. Was? Wir müssen Entscheidungen fällen. Ja, hilft nichts. Oh. Ja, Tim. wo einfach äh, Dokumente ausgefüllt werden müssen. Und zwar <lacht> noch so mit Bleistift oder mit Kugelschreiber so auf Papier. Ne? Oh Mann, wollen Sie wirklich ein Kreuz, Kreuz, mhm. bitte in Blockbuchstaben ausschreiben, äh, ausfüllen? Oh Mann. Mhm. <lacht> Gott, drei Durchschläge. Oh nein. Ja, bitte ordentlich schreiben. Tja, ja, schade auch. Vom Empfänger auszufüllen. Ja, das ist äh, schade. H- hätte ein gutes äh, Geschäftsmodell sein können. Aber kommt vielleicht noch, kommt noch. Es gibt ja so viele Läden hier. Also Büroräume gibt es, glaube ich, genug in München, oder?
1: Ja, ist schwierig. Also, ich habe ja auch äh,
0: mehrfach schon gesucht
1: nach, nach äh, Büroräumen, so mit Spezialanforderungen soll ruhig sein fürs fürs, äh, fürs Studio. Hm, das ist schwierig. Und dann stand ich irgendwo in so einer, in so einem Hochhaus in der Ingolstädter Straße. Das ist Mhm. so die Ausfallstraße Richtung Norden, Richtung Ingolstadt und ähm, da fährt dann auch so die Stadtautobahn vorbei an der Kreuzung und das ist also in beiden Verkehrsrichtungen laut Mhm. und ich habe mir gedacht, naja, hier Fenster, Bürogebäude ist sicher gut isoliert und habe noch die Dame am Telefon gefragt, so sagen sie denn, (lacht) ist das denn auch ruhig, weil ich brauche es zumindest in einem Raum ruhig, dann sagt sie, ja, ja, kein Problem. Ich fahre also hin, treffe die gute Frau, fahren wir dort in den achten Stock hoch. Und zum einen äh, sieht man schon, diese ganze Etage wird gerade neu renoviert und da werden diese drei Millimeter dünnen Wände eingezogen. Ach, die ich so hasse, ja. Und ähm, habe ich ihr gesagt, so, da ist aber schon jetzt, das ist nur Pappe. Ja, ja, sie können ja die Tür zumachen. Ja. Okay, gehen wir zum Fenster und du hörst halt so im 30-Sekunden-Takt von der Ampel jeweils wechselnd den Lärm von links nach rechts oder von äh, anderer Seite links nach rechts. Aha. Ich gesagt, das ist zu laut. Sie haben doch gesagt, es ist ruhig. Ja, ja.
0: Das andere ruhig.
1: Das andere ruhig mit den vielen Lkws. Ja, ja. genau. Dankeschön. Ich habe meine Zeit sehr sinnvoll genutzt, gute Frau. <lacht> ja.
0: Mal kurz in die Ingolstädter rausgefahren, wo es eh so schön ist.
1: Das ist schön.
0: Ja? Ja. Na gut, das ist eine das sehr. Da ist, da ist
1: ein Industriegebiet. ist praktisch. Und da ist äh, ein. Autohändler sind da viele und also so, so eine Gegend ist das da. Das ist schön. Ja. Ja. Der Konsum ist schön. Da waren auch, da waren also da habe ich auch in mehreren Büros gearbeitet in der Ecke, weil da so viele Kasernen auch waren.
2: Mhm.
1: Ja. In den 80ern sind auch die Panzer rein und rausgefahren und in den späten 90ern haben sich da die Startups angesiedelt. Ja und haben da das, das war eigentlich da ganz warst spannend. du natürlich
0: immer vorne dabei
1: da war ich da war ich dabei da ja. war mein ich habe mal gearbeitet genau in der ecke ecke schwere Reiterstraße wo auch der Radiosender dann war ja. in, dem, in den Kasernengebäuden mhm. da war zuerst äh, welche Kinowelt war da drin mhm. Kinowelt äh, Filmverleih, die sind dann Pleite gegangen haben den ah, ganzen yeah. alten Kram stehen lassen so alte, alte Filmprojektoren und, und Zeug haben sie da gelassen ja. und dann hat sich das Startup da eingemietet
0: Aha, mhm. Hatte mal Filme geguckt. Nö. Oh, die haben nur gearbeitet. Äh. Das ist so <lacht> ey. Das Sind also da Spießer. Das ist unglaublich. Was sind mit euch coolen Startups geworden? Hä? Denke, ihr hängt nur rum, drückt auf dem Handy rum und so. Na die 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 coolen Startups, die sind inzwischen alle
1: pleite. Die haben es überlebt.
0: <lacht> was echt?
1: Ja, ja, die gibt's noch.
0: Ah ja, das ist schön. Das wollen wir äh, begrüßen. Ich muss ja auch ja. <lacht> irgendein Startup uns zu was bringen. Das ist schön. Das ist ganz, ganz erfreulich. Das feiern wir ganz groß. So, ähm, gab' es Pfannkuchen? Nee, es gab nicht Pfannkuchen. Ich habe schon wieder. Ich glaube, ich habe Peters Pfannkuchen beleidigt. Nein, Peters Flügel, Flugsitzreihe habe ich beleidigt, aber Pfannkuchen habe ich gesagt. Ich habe zwei Dinge, für die ich, die, 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 die mir so auffielen, äh, als ich die letzte Sache, die letzte Folge kurz angehört habe. Ich habe immer Pfannkuchen gesagt und nicht, wie es sich beim Radiosprecher gehört, Pfannkuchen. Pfannkuchen. Das ist P weggelassen. Pff, ich habe das P aber weggelassen, ich habe nur Pfannkuchen gesagt. Das, sagt das auch ist, so niemand klingt zu wie so dir die jungen Kinder, die Hey, Pfannkuchen! So weißt du, so mit Smiley drauf und so. Niemand würde dich ja auch irgendwie Hillip nennen. Nee. Also das P muss schon mitkommen. Und deswegen entschuldige ich mich für alle, die jetzt denken, das sind irgendwelche Spaßgebäcke. Äh, Pfannkuchen, Pfannkuchen. Funny. Das ist ja ein Pfannkuchengericht. So, Pfannkuchen. Ich wollte das nur mal gesagt haben, ihr könnt das jetzt rausschneiden und in das in die alte Folge hineinsetzen. Falls ihr das irgendwie irgendwelchen Leuten, Großeltern vorspielen wollt. Pfannkuchen. Und ich habe irgendwie, ähm, ich glaube, geringschätzig über Flugsitz reingeredet, die so eklig sind, dass man sich nicht reinsetzen möchte, wenn die nach 30 Jahren äh, Flugangstschweiß äh, schweiß verkauft werden.
2: Mhm.
0: Und der Peter. Hat aber, hat sich solche Sachen gekauft und er war, glaube ich, zufrieden. Ich, hat er die schon da gehabt oder hat er, er? hat sie, glaube ich, bei Twitter gepostet. Ja, dann Weil hat ich er Ich so schon wie die jungen Leute heute, durch. <lacht> Also, der hat sie doch bei Twitter gepostet, die Flugsitzreihen, die Pflugsitzreihen. Ja, das, also, ich, also, ich habe gesehen, ich habe die, die
1: Auktion dann nochmal rausgesucht, wo es die zu kaufen gab. Ja. Und du konntest dir zum einen, ähm, es gab zwei Modelle, nämlich links oder rechts. Dann kannst du, konntest du aussuchen, wo bei dir die Wand ist. Also wenn du auch links die Wand haben willst, dann hast du rechts eine Lehne mehr.
0: Ach so. Das ist mir total wurscht, oder nicht? Ja. ja. Ich meine, wenn man sowas hat, dann, dann chillt man doch den ganzen Tag und kriegt eh nicht mit, ob man eine Lehne hat oder nicht. Voll lauter chillen.
1: Naja, also manchmal, wenn ich wenn ich fliege und dann, dann sehe ich also hier... Ähm Der Flug ist sehr leer und ich habe eine ganze Reihe für mich. Man hat ja auch nichts davon. Ist sowas passiert? Ja, das passiert. Was, wirklich? Ja, oft. Was? Wenn du so einen einen sehr späten Flug nimmst oder so, dann ist der oft einfach leer und du kriegst die ganze Reihe für dich. Und dann dann, dann, dann machst du irgendwie die Lehnen hoch, aber du kannst dich ja trotzdem nicht irgendwie bequem hinsetzen. Warum? Weil das alles, also so zwischen den Sitzen sind halt so 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 harte Metallteile und ja. du kannst die Lehnen nicht so richtig ganz zurück, zurück, also es ist alles nicht bequem. Mhm. Und äh, die andere Sache mit Flugsitzen, ähm, vielleicht kann mir das auch jemand erklären, diese diese äh, Kopflehnen, wo du deinen Kopf anlehnst, da sind ja oft solche ähm, Schutzhäubchen drauf geklättet Ja. Aber ich, die sehen immer versifft aus, also die, die, die tauscht niemand aus, die sind aber nur festgeklettet, das heißt, die sind dafür gedacht, dass sie ausgetauscht werden. Oder gereinigt werden. Mhm. Oder dass zumindest äh, die Leute mit ihren mit ihren äh, Fetthaaren irgendwie die Sitze nicht voll sauen. Aber die sind trotzdem immer versifft.
0: Ich glaube, die werden nur ausgetauscht, wenn das Flugzeug verkauft wird. Also, wenn so die äh, Betreibergesellschaft wechselt, dann sagt man: Oh, wir haben das Flugzeug von denen gekauft, äh, machen wir lieber die äh, Bezüge ab und äh, lüftet die mal. Die werden dann so, glaube ich, fünf Minuten in die, in die Luft gehängt und mit ein bisschen so Raumspray beduftet. Dann, okay, hängen wir dann. Ja, das ist, denke ich mir aber im Zug auch oft. Sind da auch so solche, solche,
1: also ähm, die, gibt, die sind dann oft in, der, in den Farben von den Airlines irgendwie. Mhm. diese, diese Gibt es auch teilweise bei den billigeren, sind die teilweise sogar aus, äh, aus Papier. So, weißt du, wie so die wie Serviette, Zahnarzt-Serviette, die ja. da rumgehängt wird?
0: Aha. Ja, gut, das ist dann wirklich so ein, äh, ja. <lacht> Ja, die werden nachher abgerissen. Die werden nach drei Flugtagen dann abgerissen und ausgewechselt.
1: so also ein bisschen, als würden sie die, die, die Kotzbeutel
0: wieder auswaschen und wieder reinstopfen in die, <lacht> in die Taschen. Der ist doch noch gut. Ist doch kein Loch drin.
1: Den Lost kurz austrocknen.
0: Ja. ja. Aber das fand ich, aber, das haben zum Beispiel die, die, Menschen in, äh, die Menschen in Russland. Ich klinge schon wie Schollatur so. <lacht> äh, äh, aber das haben auch meine meine Gasteltern in Russland gemacht. Die haben auch die die äh, Plastiktüten ausgewaschen und wieder hingehängt. Also trocknen lassen und wieder benutzt. Das fand ich aber irgendwie eigentlich was, war das in Ordnung. Was ja, für Plastiktaschen? Wofür? Plastiktüten. Ich weiß nicht, die haben das einfach benutzt so und. Wieder. Einkaufstaschen oder? Nee, 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 so, so, so ein paar also Plastiktüten halt. Ich weiß nicht, was sie da drin transportiert haben. Auf jeden Fall haben sie die äh, immer ausgewaschen und dann äh, hingehängt und nochmal benutzt. Was ja eigentlich sehr sinnvoll ist, äh, weil der Plastikmüll sich einfach äh, reduzieren lässt. Echt? Ich, ich glaube nicht, dass sie das als so wertvoll empfunden haben, dass sie, ähm, sagen, weißt du, die, die haben ja seit 15 Jahren diese Plastiktüte, in der wir unser Morgenbrot transportieren. Aber, äh, ja, fand ich nett. Aber ich versuche jetzt sehr, ich versuche viel weniger Plastiktüten zu benutzen. Äh, weil ich das wirklich ein bisschen inflationär bin, ich, selbst ich, der nun einigermaßen äh, umweltbewusst leben möchte, ähm, ich habe festgestellt, dass ich viel zu viele Plastiktüten. Also beim Einkauf immer, wenn ich spontan einkaufe, ah, Mist, äh, hier, das und das und das, Mist, brauche ich eine Tüte. Eine Tüte, bitte. Und dann ähm, stapeln sich die Tüten bei mir zu Hause. Also da ich immer einen ähm, Stoffbeutel dabei haben. Habe ich. Heute hatte ich keinen dabei. Und heute gab es, ja heute, heute habe ich so viel gekauft. Und dann musste ich, musste mir so ein so einen, weil <lacht> die, diese mittelstarken Plastikdinger, den Tüten nicht mehr hatten, musste ich mir jetzt so, so, so eine Klappbox kaufen, damit ich alles mittransportieren konnte. Diese Klappboxen? Jetzt habe ich zu Hause, glaube ich, vier Klappboxen und von diesen äh, verstärkten Plastiktaschen, weißt du, diese IKEA-artigen, diese ganz, ganz verbund, wie heißt die Verbundstoffe? Diese LKW-Planen. Ja, diese genau, diese ganz, ganz schwer, womit du echt viel transportieren kannst, die mit diesen großen äh, Bügeln, ähm, Henkel, da habe ich jetzt, glaube ich, ungefähr 20.000. Aber von denen kann man ja nie genug haben.
1: Das ist ja die beste Erfindung, diese Ikea-Säcke. Ja, für Altpapier und so. Für alles. Und Wäsche.
0: Für dein Holz. Äh, stimmt, Holz, dafür, dafür haben wir sie auch benutzt. Für ja. den Holztransport von, äh, vom Anhänger runter in den Keller.
1: Mhm. Ja. Das kannst du machen. Du kannst ja eigentlich komplett, wenn du, du brauchst ja nichts außer eine Tageskarte und so einen Ikea-Sack, um, um, um
0: umzuziehen. Ja, aber das ist halt schon anstrengend. Ja, aber besser als ein LKW. Also ja, teilweise. <lacht> Was ist daran besser als ein LKW?
1: Teilaspekte daran sind besser als der LKW.
0: Für den Umweltschutz ist es besser. Du kannst eine Plastiktüte leichter ersorgen als ein LKW. Ja,
1: nee, ich hab, ich kaufe auch wenig wenig Tüten. Ich schmeiße das dann in den Kofferraum.
0: Ja, das ist gut. Ja, du hast ja so einen Riesenkofferraum jetzt. Fantastisch mit einem Taxi. <lacht> aber selbst den
1: kriegt man voll, wenn man da nur ein bisschen Nachteil von einem Taxikofferraum zum Beispiel ist, du kannst nicht so hoch stapeln wie im Smart. Der Smart Kofferraumbereich ist ja. Der war
0: ja der, war der ganze Wagen.
1: Re- Nein, der, der Smart hat ja auch einen Kofferraumbereich hinter den Sitzen. Ja. Das ist nicht besonders tief, aber er ist relativ hoch, erstaunlicherweise. Ja genau. Also da kannst du so so vier Getränkekisten kannst du da sehr einfach reinstapeln, wenn du ein bisschen Geschick beweist und die Flaschen davon abhältst, ähm, dir beim Öffnen des Kofferraums wieder entgegenzufallen, dann kannst du mhm. da auch mehr als vier Kisten reinstellen.
0: Mhm. Ja. Und das kriegst du bei deinem, bei deinem 80 Mal größeren Wagen nicht hin?
1: Doch. 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 Vier, vier Kisten, da lacht er.
0: Das <lacht> ja, das ist die, die gehen da verloren. Ne? Ach, die sind schon wieder irgendwie verloren gegangen. Naja, ich kaufe du rufst rein, Euro.
1: seid ihr da hinten?
0: Innen, innen, innen? Genau so. Denn aus der Entfernung kommt so ein klirren, ein unsicheres ich vernahm irgendeinen Klärerin, aber ich weiß nicht, ob es... Ja, vielleicht schon. Ja, aber die findet man nie alle wieder, alle vier. Also wenn du da vier reintust, dann findest du ja zwei wieder, wenn du Glück hast.
1: Du kannst es versuchen äh, rauszufinden, indem du einmal scharf bremst an der Ampel oder so. Wenn es hm? hinten poltert, dann ist da noch was drin.
0: Ja, das ist so gut. Mhm. Mhm. Hast du denn auch so ein kleines Elektromobil, so ein Golfmobil drin, wenn du den Kofferraum abfahren musst? So? <lacht> so, wo sind denn die Salzstangen? Und dann springst du dich auf dein Golfmobil und fährst mal so durch den Kofferraum. In den äh, Trockennahrungsbereich, Food, Non-Food-Bereich im Kofferraum? Nee, ehm, ehm. aber mir fällt gerade ein, ich habe noch nie unter die Abdeckung
1: geguckt. Ehm.
0: Der, ähm, Wo du das Fleisch gelagert hast.
1: <lacht> ich hoffe, da ist nichts reingerollt. Nee, der ehm. Händler hat mir hat mir irgendwie gezeigt, also hier, weiß nicht, Ersatzreifen, Batterie und ah, sowas. So, ja, ja. Und ähm, man kann diesen Boden irgendwie so lustig verstellen, das habe ich noch gar nicht angeschaut. Wie mhm. lustig verstellen? Nee, ich glaube, den kannst du so, so mehr oder weniger hoch machen. Warum das denn? Dann hast du eine weniger hohe Ladekante oder sowas.
0: Wo das Ach so, ah, verstehe. Wenn du mal so ein Schwein transportieren möchtest. Zum Beispiel. Ein erlegtes Reh. Ja. Reh. Oh, nee. Rehe sind nicht so süß. Rehe sind total süß. Es gibt süßere Tiere als Rehe. Was? Eichhörnchen. Okay, Eichhörnchen. Hahaha, Das ist, hab aber, ich einfach. Dich. Das ist aber so einfach. Äh, aber danach kommt, naja, aber Rehe sind ja eigentlich die Eichhörnchen ohne Baum. Zug. Also eigentlich sind die gleich. Die haben beide dieses perfekte Braun und sind beide an Knuddeligkeit kaum zu überbieten. Also zum Beispiel wesentlich knuddeliger als ein Reh ist ja zum Beispiel ein Häschen. Nee. Hallo? Häschen? Nee, Häschen sind okay, aber Häschen Häschen haben nur eine Zwei, Zensurenmäßig. Eichhörnchen (lacht) und Rehe haben eine Eins. Rehe sind voll langweilig. Die
1: stehen nur rum und, und fressen. Und sind süß. Und Häschen, die, die haben diese Ohren, die haben das
0: flausche Haben Rehe auch alles. Ja, die haben langweilige Ohren. Die haben keine langweiligen Ohren. Rehe. Rehe, habt ihr das gehört? Ich möchte, dass ihr mal tüchtig dieses Taxi traktiert. Ja bitte nicht, Wildwechsel. So. <lacht> nee, das waren einfach mutwillig mit Hufen reingekratzte Sachen Im Taxi in die Taxitür. Wir waren hier. So ein großes R reingeschnitzt. Reh war hier. Rehe rollen. <lacht> Nein, also die Rehe und, und Eichhörnchen haben eine Eins ähm, in den Süßigkeit und ähm, ich so Hasen, Hamster, Goldhamster auch, hier ja, nur eine Zwei. Ja, Goldhamster sind langweilig. Wobei ich eine, ich folge auf Twitter, ich klinge immer so zehn Jahre jünger, wenn ich so alte Sachen sage, ne? wenn ich das so, so nebenbei sage. Hey, wenn du, wenn ich du folge sa- bei Twitter eine, eine Person, eine Frau, die hat sich offenbar einen Hamster gekauft vor einiger Zeit und die berichtet jetzt immer, was ihr Hamster macht. Und das ist so nett, das ist, als hätte ich selbst einen Hamster. Wenn du jetzt als nächstes
1: sagst, hier auf, auf Snapchat war neulich das und das los, dann denkst, denken die Leute bis 20 Jahre jünger.
0: Das Wort kenne ich, aber ich weiß nicht, was es ist.
1: Snapchat? Ja,
0: ist mir auch voll gewurscht. <lacht>
1: Das sollte dir nicht wurscht sein, weil äh, das könnte ja...
0: Weil da ganz viele Dinge von dir zu sehen sind. Oder zu hören? Oder zu kaufen. Alles, alles. Kaufen,
1: Geld, äh, Bilder, Videos, alles.
0: Snapchat. Snapchat.
1: Die Idee bei Snapchat, dass das äh, verfehlte Versprechen ist ja, dass das so selbstzerstörende, so ging es los. Ach das, ja, ja, ja. Selbstzerstörende ja, Bilder. Ja. ja, das weiß ich noch. Machst ein doofes Selfie ohne Folgen. Ja. Das ist die Idee. Mhm. Und dann haben sie eingeführt, dass du auch damit telefonieren kannst und dass du mit Geld verschicken kannst. Wieso das denn? Wieso nicht? Snapcash. (lacht) Aha. Und deswegen sind die äh, groß im Startup-Geschäft.
0: Aha. Na gut. Aber den Preis Preis aber einfach nicht. Was soll ich denn denn damit?
1: Da kannst du lustige Selfies von dir an deine Freunde
0: schicken. Das kann ich doch auch so.
1: Und du weißt, dass die... Vielleicht, also wahrscheinlich nicht, äh, auf Snapchat zum, zumindest, dass die die Fotos nicht, nicht aufheben
0: können. <lacht> hey, ich könnte es auch gleich nicht verschicken, denn das ist eine tolle Sache. Ich mache Fotos von mir, verschicke sie nicht und bin ganz sicher, dass sie keinen Menschen zum äh, Missbrauch anregen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich nenne es Kamera ohne Film. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich habe nicht das Bedürfnis, solche Sachen zu machen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn die Frau über den Hamster berichtet. Gibt es eigentlich Hamsteraufnahmen von ihr? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist sehr lustig. Der Hamster.
1: Nee, Hamster sind aber auch, die sind, die sind so ein bisschen auch, also eher ernsthaft doof. Hamster sind ein bisschen doof, oder?
0: Ja, sie haben einfach keine großen Ansprüche an das Leben, sagen wir es mal so. Also die, die sind, glaube ich, nicht doof, die sind einfach genügsam.
1: Hier so zum Beispiel so eine, so eine Maus beim, beim Bäcker hier, ja, also großer ja. Hygieneskandal und Zeug. Die haben wenigstens was geleistet. Haben geleistet, dass der Bäcker mal irgendwie
0: durchputzt. Ja, das könnte ein Hamster auch, aber die, die, die tauchen halt da nicht auf. Hast
1: du schon mal gehört, irgendwie
0: Bäckerei von Hamster Skandal. Hamster-Skandal, <lacht> so Hamster-Skandal beim Bäcker. <lacht> Und dann so <lacht> die Kammerjäger kommen, So, ihr Hamster, jetzt! Oh, schau mal! Und dann gibt es so tollen Zeitungsberichte über so Kammerjäger, die so Hamster streicheln. Und lächeln.
1: Ich meine letzte, die, die letzte große Samstagabend Unterhaltungssendung mit einem Hamster. Mike Krüger. Vier gegen Willi. Die einzige. Ist ja auch schon jetzt 20 Jahre nicht mehr im Programm. <lacht> ja, warum nur? Na gut, 30. Äh? Ich ja, hab, wir haben schon mal drüber geredet. Äh, mhm. Und zu der Sendung habe ich dann einen äh, Link rausgesucht von Vier von gegen Willi. <lacht> und, ähm, die, auch der Hamsteranteil, also der, der Hauptanteil von der Sendung war ja, Menschen blamieren sich. Ja. Und der Hamsteranteil war nicht besonders groß. Also das war auch, Da war nix. Genau. Nee, es
0: war vielleicht auch da im Verhältnis 4 zu 1. Also wie der Titel <lacht> bereits andeutete, vier Minuten Sendung ohne Hamster und eine Minute mit Hamster. Mhm. Hm. Ja, aber ist, ich glaube, Tiere, in, so Sendungen, Tiere in Shows gibt es auf Casting, ne? gibt es eigentlich gar nicht. Oder? Fällt uns spontan was ein, wenn man die letzten 20 Jahre des Nicht-Fernsehens weglässt? zählt Alf? Nee. Ist keine Show. Ich meine keine Fernseh, keine, keine Fiktion, sondern so Spielshows.
1: So eine Spielshow mit Tiereinsatz.
0: Wäre
1: hm? ja, schwierig, weil die, die halten sich nicht an die Regeln. <lacht>
0: nee. Ich glaube, es gibt es einfach nicht so. Also, also wenn dieses bescheuerte Telefon noch einmal hier jetzt so runterrutscht, dann. Äh, vielleicht kannst du es kaputt schlagen und dir ein Neues kaufen. Nein, ich könnte gucken, was hier noch steht, und wenn da Sachen stehen, die wir ohnehin schon besprochen haben, das ist egal. Naja, zum Beispiel, wo wir gerade von einem
1: iPhone sprechen, äh, brauchst du vielleicht ein neues? Wir hatten da intensive Diskussionen
0: bei, 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 bei Bits und so. Ich weiß nicht, ob ich Neues brauche. Äh, keine Ahnung, wieso? Woran sieht man das?
1: Na, ich meine, es ist jetzt relativ alt. Also es ist also aus heutiger Sicht sozusagen absurd winzig. Man kann es noch in die Hosentasche
0: stecken, meinst du? Es geht
1: in die Hosentasche, es passt in Lächerlich. standardgemäße Hände. ja. Und, ähm, das kann ich hier vielleicht auch nochmal erzählen. Ich war jetzt auch fällig, mir ein neues iPhone zuzulegen. Ich hatte auch das gleiche wie du, das 5S. Und das habe ich verkauft. Mhm. Und bin zurückgegangen auf das Grüne. Hä? Guckst du, als hättest du es noch nie gesehen? Habe ich auch nie, oder? Habe ich? Nee, auch draußen nicht. Das, das hat niemand. Das ist so ein, so ein Einzelstück, ein grünes iPhone. Schön. Ja. Und, mhm. ähm, <lacht> sollte man nicht, sollte man nicht kaufen. Ähm, aber. Wieso hast du es dann? Das hat mir jemand geschenkt. Ach so. Das hat mir ein Hörer geschenkt, weil er hat es nicht aktiviert bekommen hat, hat es mir geschickt. Er konnte eh nichts damit anfangen. Timo, hilf mal. Ach, ich behalte es einfach <lacht> so. Nee, nee, andersrum. andersrum. Er hat gesagt, aktivier es mal, dann kannst du es behalten. Ach so, naja. Ich bin sehr dankbar, weil das ist jetzt eigentlich auch recht nett und der Sprung nach vorne wird viel größer sein für mich. Also mhm. Das ist so jetzt auch so ein bisschen langsam und ruckelig.
2: Mhm.
1: Und Wenn ich jetzt mal ein neues bekomme, dann wird das unglaublich schnell sein dagegen. Du wirst völlig ausflippen. Und ich habe mir gedacht, wenn schon die normale Größe auch für meine Hand zu groß ist. Mhm. Dann kann ich ja auch das Frühstücksbrettchen nehmen. Das ganze riesige. Ja. Also habe ich das ganze riesige bestellt.
0: iPad? Nee. 6 Zwischengröße. 6S Plus. Mhm. Das ja, ich werde es mir dem mal ansehen. Ja. Das ist da draußen in der Garage, weißt du? Ich habe es nur quer reinstellen können. Das mhm. Neben einem Taxi. Ja. Also, das Taxi ist dahinter. Das ist das, was das Taxi verdeckt. Mhm. Ja. Äh, da bin ich gespannt. Aber ich neige dazu, diese großen Dinger doof zu finden. Aber schauen wir mal. Ich schaue es mal bei dir an. Dann okay. kommt es? Wie lange muss ich warten? Kann ich hier warten oder müssen wir bei der nächsten Sendung drüber sprechen? Das ist, äh, ich hab, kommt das gleich noch. Ich, ähm, das ist eine gute.
1: Ne, gleich kommt es nicht. Nicht nee, während der Sendung. Nicht während der Sendung. Äh, Aber ich kann mal. Das ist, interessiert mich jetzt auch gerade tatsächlich und zwar bei äh, dem Händler, was da die Lieferzeit sagt. Weil wollen wir mal sehen. Hm, hm? Kalenderwoche
0: 41. Weißt du immer, wann diese Kalenderwochen Nein, sind? ja, bloß auch mit diesem Kram. Ich bin, kriege immer Schreianfälle, wenn Leute sagen, ja, das schicken wir in KW 12. Was? Hä? <lacht> ja, KW. Allein wenn die Leute KW schon sagen, könnte ich durchdrehen. Aber das ist, äh, sehr, ist mir sehr fremd. Also KW
1: 41 ja, ja.
0: ist... <lacht> KW 1 kann ich gerade noch hinkriegen, aber alles andere will ich nicht hören. Nee, das ist ja
1: die Schwierigste. Das ist ja das Problem mit den verdammten Kalenderwochen.
0: Wieso? Das Weil ist ganz schwierig.
1: Weil in verschiedenen Ländern auch noch unterschiedlich definiert ist, wann die erste Woche ist vom Jahr.
0: Machen das auch andere Länder diesen Schwachsinn? Ja, und jeder anders. Hello! Also, es ist. In äh, Calendar Week 12, we will deliver. We will, we deliver. Das war dieser, der Loriot Sketch. Was war das nochmal? The Mini Piffy 4. Ach, das war, das war, äh, das war <lacht> Papa Ante Oder? Ah ja, das The kann... Mini Piffy 4, diese, diese Küchen, dieses Küchengerät, das so, <lacht> wo er die, äh, Anleitung vorliest und Evelyn Hamann, ach oh Gott, beide schon weg ist. Mhm. Und Evelyn Hamann versucht, dieses Gerät zu bändigen und er steht daneben und sagt irgendwie, The Mini pv 4 das, das ist richtig, sehr, sehr lustig. Ist richtig, ja. Sehr, sehr lustig. Habe ich nur ein Stückchen gesehen davon, glaube ich. Und ich habe unlängst irgendwas gesehen, wo ich dachte, das erinnert mich sehr an Evelyn Hamann. Ich habe nur vergessen, wer, verdammt. Äh, äh, Mist. Na Anke Engelke war es nicht. Nee, Anke Engelke war es nicht, es war
1: hm. Weil die ist nämlich nicht lustig.
0: Okay, Engel ist die lustig? Nee. Das ist total lustig. Nee, ist nicht. Ich habe gerade da habe ich letztens auch von ihr was gesehen und ich dachte, das war, doch, die ist schon sehr, also die halte ich schon für eine der ähm, Menschen, weshalb es überhaupt sinnvoll ist, Fernseher, ja, Theoretisch sinnvoll wäre ein Fernseher zu Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Die finde ich schon ähm, doch die, das, das ist eine der wenigen völlig indiskutablen Menschen, finde ich. Also so als, als Indiskutabel
1: Show. nicht lustig. Ich kann mit der guten Frau leider nichts anfangen. Doch, ich,
0: ich, das halte, ich, für, ich halte Engelke für einen der ganz wenigen Menschen, die, bei denen ich mich nicht entsetzt abwende, wenn ich das Fernsehen anmache. Wenn es nicht? Nee. Ähm, Diese Ladykracher finde ich sehr, sehr lustig. Nein, also nein, nein. Nicht, nein, nicht nein. sehr, sehr lustig. Die finde ich für dafür, dass ich Comedy hasse, finde ich es okay. Und das ist mehr, mehr Lob gibt von mir nicht. Mhm. Aber nee, das finde ich. Nee. Extrem verdienstvoll kannst du, vor allen Dingen sie so, so vielseitig und zwar nicht peinlich vielseitig.
1: Würdest du sie in die gleiche Kategorie ähm, einsortieren wie Olli Dietrich oder sowas?
0: Wenn man eine deutsche Comedy anschaut. Doch, natürlich. Ja, Eben Frau. Du. Okay. Und Olli Dietrich ist ein, findest du ihn einfach auch doof? Nee, den finde ich super. Ja, aber die, die, die finde ich. Die es, find es, find ich gab
1: so mal, es gab mal so ein Ding, wo die beide zusammen waren, da ging's Ja. So, so improvisiertes Ding, wo sie sich irgendwo. Hast du das gesehen?
0: Nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass es gab, ja. Mhm. Und ich finde die beiden, doch, doch das sind so Menschen, die völlig indiskutabel sind, die komischerweise aber auch nicht so auffallen. Ich finde es so erstaunlich, dass Olli Dietrich, dich, Olli Dietrich so wenig, der fällt so sonst überhaupt nicht peinlich auf. Das ist ja nicht oft, dass Menschen berühmt oder bekannt sind und auch noch akzeptiert sind und nicht peinlich auffallen. Mhm. Ganz selten.
1: Und äh, Ditsche macht er ja jetzt auch schon seit 15 <lacht> Jahren, oder?
0: <lacht> ich glaube, das immer noch. Ja. Das ist Wahnsinn. Aber das sind so Formate, die äh, ja die setzt du in die Welt und die braucht du die Welt. Und die kennt auch sofort jeder. Das ist das Lustige. Das ist einfach so eine Marke. Sehr, sehr schön. Seit elf Jahren
1: 200 Folgen.
0: Perfekt. Wunderbar. Ja. War es jedes Jahr? Nein. Nee, insgesamt. Seit, seit ja, ich weiß gar nicht, wie oft läuft das. Einmal die Woche dann, oder was?
1: Das läuft, wenn es läuft. Einmal die Woche.
0: Ja. Ja. Das, nee, aber das sind ganz, ganz großartige Menschen. Aber das ist ja, nicht, das ist ja eigentlich total der Mainstream so auszubehaupten, weil das einfach so ist.
1: Also Aus der Eppendorfer Grillstation, die haben auf dem Wikipedia-Foto ein halbes Händel für 280.
0: Oh, da kann man als Wiesenbesucher aber nur träumen. Da lacht man als
1: Wiesenbesucher. Be- Be- lacht man da betrunken liegend unter
0: der Bank. Und dafür kriegst du für 280 kriegst du hier gerade mal ein halbes Zitronenerfrischungs-Fingerreinigungstüchlein.
1: Wollte ich gerade auch sagen. Ja, ja,
0: aber nur ein halbes. Das musst du dann mit deinem Nachbarn teilen.
1: Musst du mit dem betrunkenen Australier teilen.
0: Ja, <lacht> ja, ja der kann vielleicht die Verpackung als Bucktütchen nehmen. Also
1: KW 41 beginnt am 5. Oktober.
0: Mhm. Und ab da könnte ich vielleicht das Gerät geliefert bekommen. Gut, dann komme ich mal vorbei und sage dann, Timo, wo bist du? Hier hinter, hallo. Genau.
1: Hallo. Mhm. Und... Ja, ich bin gespannt. Aber vielleicht brauchst du ja auch mal. Du hast noch so einen sehr, 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 sehr alten Vertrag. Haben wir letztes Mal nach der Sendung besprochen? Ja. Ähm, du brauchst vielleicht einen neuen Eine Betrag. Harte, heute, ja. Äh, <lacht> Reichspost. Ja. <lacht> nein, nicht der. Äh, nein. Das ist ja auch sehr lustig, dass äh, die, die, die Telekom hat immer noch ähm, so Altverträge aus den 70ern und 80ern laufen, mhm. wo die Leute damals das Telefon gemietet haben und halt seit 19. 75 oder 85 oder sowas Gerät jeden
0: Monat 2,50 Mark 50 für das Gerät zahlen. Noch für das alte Gerät? Mhm. Ich meine, so ja. Bakelit Ja, Ja, Zeit. so
2: ein, nicht
1: ganz Bakelit. Also diese
0: Plastik. So, ja. Süß. Ja, also auch ein gutes Geschäft,
1: weil für, das, für so ein Gerät hat dann die Telekom, in, also Bundespost inzwischen Telekom, halt äh, so knapp 1000 Euro eingenommen. Mhm. Das hat sich gelohnt.
0: Ja, dafür müssen ja die ganzen Rentner bezahlt werden, die ganzen Ruheständler. Ja. Und mein Presse der der Pressesprecher sagt, ähm, sie konnten ja kündigen. Ja. Wenn sie noch so bei Bewusstsein wären. Tut uns <lacht> leid, aber wenn wir kein Kündigungsschreiben kriegen, ja,
2: Kommas zählt nicht. Du hast
0: ja auch, also jetzt selbst selbst mit der Umstellung auf äh,
1: IP-Telefonie, mhm. auf die digitalen Anschlüsse, hast du ja trotzdem die Option, wenn du sagst, du willst kein Internet haben und wenn du einer von den Leuten bist, die ein, 1985er-Telefon gemietet haben zu einem monatlichen <lacht> Preis, ja. dann willst du auch heute kein Internet, dann kannst du weiterhin deinen Analoganschluss äh, quasi benutzen, weil äh, das, das äh, sozusagen in der Vermittlungsstelle die, die Digitalwandlung
0: passiert für dich. Also sie funktionieren,
1: nett. wenn du kein Internet hast, funktionieren die bis heute.
0: Aha. Stark. Naja. Vielleicht mache ich mein Internet weg. und komme wir so ein altes Telefon, so ein Nostalgieding.
1: Hast du aber dann kein Snapchat?
0: Ach, Mist. Das wollte ich eh nicht haben. Das kann ich dann ja gar nicht rausschmeißen, wenn ich's... Mist. Na, mal sehen, was mir da einfällt. Da wird mir schon irgendwas Lustiges einfallen. Ähm, ja, wollen wir über Kräuter reden? Kräuter finde ich überbewertet. Echt? Ja. Was geht da schon wieder los? Anke, Engelke, Kräuter. Pff. Ja, aber dann, will, dann müssen wir auch darüber nicht reden. Ich finde Kräuter super.
1: Also, ich hab so eine... So, ich, also, was, was ich zum Beispiel nicht machen möchte, ist, mich um, um einzelne Kräuter kümmern, so... Der Basilikumtopf
0: zum Beispiel. Ja.
1: Kaufst du Basilikumtöpfe und und killst sie dann oder was machst du?
0: Ich hatte, normalerweise kill ich die unfreiwillig und äh, ich hatte letztens ja einen einen unfassbaren Erfolg mit einem Basilikumtopf, der glaube ich wirklich drei Monate gehalten hat, das was irre war. Das habe ich noch nie geschafft. ähm, Aber ich habe dann nie Basilikum gegessen. Das heißt, er wuchs und wuchs und wuchs und fing an, blühte blühte da wie bescheuert vor sich hin. Basilikum kann blühen. Ja, der kann wirklich blühen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, ne? Das (lacht) kann sein. Hast du mir schon mal nicht geglaubt. Doch, die haben da so, ich glaube, so rosa oder weiße Blütendinger oben. Und es wurden immer mehr. Das war irre. Das, die, hatten, die haben nachher oben ganz, ganz, ganz viele winzige Blätter gehabt. Und, ähm, aber dann habe ich irgendwie mal vergessen, naja, da kam irgendwie, weiß ich nicht, da war ich irgendwie abgelenkt und dann war alles tot. Und das ist aber schade, weil ich Basilikum eigentlich, das gehört zu den Dingen, die ich eigentlich ganz gerne zu Hause habe. Und Schnittlauch. Mhm. Und Petersilie, ganz wichtig. Petersilie ist ja Wahnsinn. Petersilie ist so das. Schweizer Taschenmesser unter den Kräutern gewissermaßen passt zu allem passt zu absolut allem Petersilie Petersilie. nee das doch
1: ist, also was ich glaub's mir doch ja ich, ich, das, ich, ich esse auch Petersilie ist kein Problem aber ich will mich nicht drum kümmern ich habe zum Beispiel so eine Kräutergärtner Gärtner oder eine Kräutermühle das ist total praktisch
0: das ist wie eine Pfeffermühle ja aber mit getrockneten Kräutern aber
1: es sind einfach nur Kräuter
0: drin ja, aber trockene.
1: Ja, trockene. Und Ach, bitte. und du kannst einfach, egal was du machst, denkst du dir, ja. sieht noch ein bisschen einfarbig aus, grüne mhm. Sprenkel wären jetzt passend, nimmst du die Kräutermühle, malst Kräuter drauf und dann hast du Grün. Struktur in deiner, nur für die Optik. Mhm. Voll, vollkommen
0: ausreichend. Nee. Das, äh, da bin ich nicht bei dir. Da folge ich dir nicht ganz. Ich, 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 na, ich, möchte schon, ich werde im nächsten Jahr ein Riesenkräuterbeet anlegen. So ein Kräutertopf. Mhm. ja Mit ganz vielen Kräutern und so. Und werde dann den ganzen Tag Kräuter essen. Was super ist. Also ein frisches Petersilienzeug irgendwo raufstreuen, ist
1: doch fantastisch. Offensichtlich sind aber alle Leute
0: solche Basilikumkiller. Sonst, alle.
1: sonst müssten die nicht ständig im Supermarkt stehen, sonst hätte jeder seinen Basilikum
0: zu Hause. Ja, aber das liegt daran, dass die einfach, glaube ich, ganz, die muss man eigentlich theoretisch umtopfen, dann haben sie, glaube ich, gute Überlebenschancen, aber so un- umgetopfte äh, Basilikumstöpfe aus dem Supermarkt, die sind, glaube ich, born to die. Wer war das nochmal? Äh, Ramones?
1: Born to die. Das ist aber
0: wirklich vor meiner Zeit. Ja, vor meiner. Ich ich glaube, die Toten Hosen haben das mal nachgesungen. Kann das sein?
1: Ach Gott, was man alles nicht weiß. Also der aktuelle, die aktuelle Version ist von Lana Del Rey. (lacht) (lacht) Aha. Und nachdem äh, Google die aktuellen Dinge bevorzugt.
0: (lacht) Kommt lange Zeit nichts
1: Ganz lange nichts, dann kommt eine russische... Nee, born to
0: Lose war das natürlich, Entschuldigung. Born to Lose. Born to Lose, nicht Born to Die. Born to Die, aber... Das war dann eher
1: Ray Charles.
0: Den nee, meinte ich aber jetzt nicht. Du meinst nochmal was anderes? Ich glaube nicht, dass die Toten Ray Charles Lieder nachgesungen haben. Jetzt machen wir mal Vollpunk, Alter, Düsseldorf, wir singen Ray Charles. Es gibt äh, Elton
1: John vielleicht,
0: <lacht> Johnny Thunders. Ah, wer, wo kam der nochmal her? Johnny Thunders? Das kann sein, ja. Wozu gehört meiner der nochmal? Zeit. Ja, vor meiner doch auch. Man weiß es ja nicht. Na, man, natürlich nicht. Es war sogar vor meiner Zeit. Ähm, Heartbreakers. Was? <lacht> also das Lied, diesen Namen kennt man doch aus so seinem Toten Hosenlied. Solange Johnny Thunders lebt, solange bleibe ich ein Punk oder so.
1: Äh, Johnny Thunders ist von den Heartbreakers. Also known as Johnny Thunders and the Heartbreakers.
0: Ah, das muss dann wohl Johnny Thunders und The Heartbreaker sein. <lacht> Toll. Das muss der Weinreinbringer sein, wie schon Robert Gernhardt dichtete.
1: Und äh, der Text ist also, solange Johnny Thunders lebt, ja? Mm. Ist 91
0: gestorben. Das ist mir wurscht. Ach so, aber das müssen wir in den Totenhosen vielleicht mal mitteilen. Ich weiß nicht, ob sie es dann inzwischen anders singen. Ich habe äh, die Totenhosen auch so ein bisschen vom Radar verloren, wie wir norddeutschen Küstenkrabbenfischer sagen. Hattest du ein Radar am Norden? Hat das da jeder? So ja, wie hier ja. ein Radio? Nee, man heißt oben Radio und Radar, wenn du ein entsprechendes Schiff hast oder ein Boot. So, aber die, die Hosen haben den Text geändert,
1: und zwar als Johnny Sanders gestorben ist. Der Text vorher war, solange Johnny Sanders lebt, so lang bleibe ich ein Punk – Solange es was zu trinken gibt, dauern alle unsere Feste an. Mhm. Und nach seinem Tod war der Text, Hey Johnny, kannst du uns gerade sehen? Wir vergessen dich nicht. Wir werden überall von dir erzählen, damit dein Name ewig weiterlebt. So.
2: Mhm. Klingt
0: ein bisschen sperrig. So ein bisschen hoppelig. Ja, aber wenn das hier... Das ist wie so ein Feldhase, der auch so ein bisschen, naja, kommt das, voran, aber es sieht nicht elegant aus. Ich habe das jetzt nicht vorgetragen wie, wie die Hosen. Mhm. <lacht> das. Will ich hoffen. Hey Johnny, äh, irgendwie sind die toten noch so wenig Punk. Was ist aus euer,
1: Was noch euer Punk ja, geworden? Ja, Johnny Sanders ist gestorben. Ja. Deswegen ist halt Punk doch tot. Die sind
0: immer noch traurig. Ja, die, die sind vor Trauer, schaffen sie einfach dass den Rhythmus nicht mehr so richtig. Naja, egal. Äh, wie kamen wir jetzt überhaupt drauf? Also, wie kamen wir vom Siele jetzt auf Johnny Sanders? Weiß ich nicht. Egal, jedenfalls ist das wichtig, dass man Kräuter zu Hause hat und sie lieb hat. Und wenn, naja, man bräuchte einfach so einen Kräutergärtner. Äh, Vielleicht stelle ich mal jemanden an, der einfach zwei, einmal die Woche, jeden, jeden Tag eine halbe Stunde reinkommt, Kräuter gießt und wieder weggeht.
1: Wir haben jetzt auch schon öfters bei,
0: bei Bits und so drüber geredet, dass es zunehmend solche
1: Dienstleister gibt, die so kleine, kleine Aufgaben für dich erledigen. Mhm. Ja, sowas wie ähm, du schreibst und so kannst du per SMS bedienen. Also so wie, wie Siri,
2: mhm.
1: aber ähm, sitzen Menschen dahinter und die erledigen dann Aufgaben für dich. Also, zum Beispiel? Zum Beispiel, ich bin zu faul beim Chinesen Essen zu bestellen.
0: <lacht> ich bestelle es bei einem Dienstleister.
1: Genau. Und du sagst einfach, bestell mir irgendwas beim Chinesen für 20 Euro irgendwas mit Nudeln. Und dann bestellt er das und dann kommt das für dich. Und Impressive. du zahlst halt 20 Euro an den Chinesen und nochmal 20 an den Dienstleister. Nicht so viel. Vielleicht. Ja. ja aber so in der Richtung. Mhm. Und ähm, Alex von Bits und so war gerade bei ähm, in USA in San Francisco der 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 Weltzentrale von solchen sinnlosen Geschichten. <lacht> ja. Und er meinte, da kannst du auch bestellen. So, hey, ich bin spontan zum Flughafen gefahren mit meinem Auto und habe das Auto im Kurzparkerbereich stehen lassen. Komm und hol's ab und stell's zu Hause wieder in meine Garage. Dann kommt da jemand und fährt ein Auto nach Hause. Mhm. Das, das nennt sich dann die, die Uberization von Sachen. Ja, so dass das Uber für Auto nach Hause fahren, das Uber für mhm. beim Chinesen bestellen.
2: Mhm.
1: Dass du halt irgendjemand anders kurz anmietest. Und so könntest du halt auch einen Kräutermann an, anmieten und sagen, du schreibst eine SMS, so hey, äh, hier Kräuter24 spezial.com/d.e.
0: Ja, hier müsste mal gegossen werden.
1: Bitte mal hier meine meine Wiese im in der Küche irgendwie. Dankeschön. Einmal
0: umtopfen und die, die Schmetterlinge 20 verscheuchen. 20 Euro. Mhm wäre eine überlegen, Also entweder so eine, eine Reinigungskraft, eine Haushälterin wäre auch schön, aber so eine Katie, weißt du, wie die Katie in der Schwarzwaldklinik wäre gut. So eine die gute Seele des Hauses, die mit am Tisch sitzt, aber morgen schon das Frühstück an, äh, angerichtet hat. Dann geht man nur noch hin, sagt Morgen Katie! Und dann isst man sein Müsli oder seine Semmeln und äh, Katie macht dann tagsüber aber auch dieses, äh, die Kräuter schön. Das wäre was für mich. Ich glaube, ich bräuchte so eine Katie.
1: Ich habe ja auch schon öfters gelesen von solchen ähm, so 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 äh, Mietomas, ja, also wo hm. du wo du sagst, ich ich bin irgendwie zu faul, zu doof zum kochen, hm? möchte aber essen wie von Oma. <lacht> ja, eigene Oma lässt dich schon lange nicht mehr rein, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Und
1: äh, du sagst, okay, dann kann ich dir halt irgendwie mieten und die mhm. kommt dann mit so einem großen Korb vom äh vom Wochenmarkt. Super- vom Wochenmarkt oder vom ja. vom Supermarkt und äh, kocht dann bei dir in deiner Küche mhm. und irgendwie ruft dich, wenn es fertig ist und haut dann ab. Und du kannst <lacht> das essen. und
0: Danke, Omi. Du sollst nicht Omi zu mir sagen. Sie soll nicht immer Omi zu mir sagen, das kostet extra. Das so. Mit Reden kostet extra. Ja, aber das ist eine nette Sache eigentlich.
2: Weißt aber du, wenn so
0: fette Sahnesoßen und so, also die konnten dann noch richtig, also Donnerwetter. Da war halt die Hauptzutat Butter. Butter, Sahne und das war aber alles großartig. ich meine Das ist jetzt nichts... Ähm, die, sagen wir so, diese komischen ausgemergelten Supermodels könnte man nicht mit Großmutters Sahnegerichten <lacht> so hintrimmen, aber das Leben war schon schön. Das war, als es noch keine, gab es das wohl Cholesterin eigentlich schon, als Großmutter noch kochte? Großmutter sagte nur immer,
1: möchtest was Schlecken?
0: <lacht> Schlecken? Ja, Schlecken. Also auch, für, das, das, auch für
1: deftige Gerichte? Nee, nee, für Süßes. Achso, für eine Ach so, Nach. Für, für, für Süßcreme. Ja. Nee, das war auch nicht meine Oma, aber ich, ich kannte eine Oma, die hat immer, Make was Schlecken? Und die Antwort war immer ja. ja ist, dann seid ihr nicht meine Kinder, meine Enkel. Und Oma hatte einen, 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 einen geheimen Schrank im Wohnzimmer,
0: der mit Schleckzeig voll war. Wie jede gute Großmutter. Ja.
1: Und ähm, dann sind da die fünf Jungs durchgegangen und dann war da nichts mehr drin. Ja,
0: war aber Ebbe im Schrank. Aber das ist in Ordnung. Die Großmütter haben immer so einen Schrank, der eigentlich für andere Dinge vorgesehen war. Aber wo es wenigstens eine Abteilung gab, wo irgendwie ein, ja, ein Kinderaffiner, auch kinderinteressierender Teil drin war. Und äh, das war immer toll, klar. Mhm. Super. Ja. Gibt es das heute eigentlich noch? Nein, heute hast du dann gleich so Fresskabinen, so ganze <lacht> Schränke voll mit <lacht> fetten Schokoprodukten. Also die Fresskabine das sind ja wohl wir. <lacht> Stimmt allerdings. Wir haben bisher zu wenig über Essen geredet, ne? Eigentlich, eigentlich fast gar nicht. Nur ein bisschen über,
1: über Kräuter. Kräuter ist ja nicht richtig Essen.
0: Nee, Kräuter könnte man aber zum Beispiel fürs Händel benutzen. Hindel, ja. Ich erwarte zum Beispiel, dass mein Hindel äh, so einen Petersilie im Bauch hat. Also, dass, dass ein Hindel Petersilie im Bauch hat. Also in dem Bereich, wo früher der Magen war und so. Ja, ja. ja. Im Inneren dings Das das kann man machen, ja. ja. Das ist in Ordnung. Ja. Ähm, ja, oder halt die
1: geheime Gewürzmischung, die der Wienerwald draufreibt. Ja. Das ist auch, auch nicht schlecht. Ähm. Irgendwie war ja dieses Jahr für die Wiesen äh, ein ein neuer Reservierungsmodus, aber das habe ich auch verpasst, weil also bisher äh, hatte man eigentlich keine wirkliche Chance, so einen einen, äh, Wiesentisch zu reservieren und dieses Jahr haben sie irgendwas geändert, dass das ähm, für die Einheimischen
0: irgendwie äh, möglich werden sollte. Ja, aber möchte man, allein das schon, möchte man reservieren, um auf ein Volksfest zu gehen? Ich finde das total absurd. (lacht) Top-Treffer auf Google
1: für die Suche Wiesenreservierung 2015 ja. ist eine Anzeige. Jetzt Tisch reservieren Oktoberfest in München ab 2599 Euro.
0: Dann nehmen wir zwei bitte.
1: Zwei bitte. Wir sind der weltweit größte unabhängige Anbieter für Tischreservierungen. <lacht> Auch schön. So, alle Reservierungen anzeigen. Wir hätten also, hast du Donnerstag was vor? Bisher noch nicht. Da müssten wir noch acht Leute finden, dann hätten wir einen Tisch für 3600 Euro. Oder wenn du lieber in äh, die Ochsenbraterei willst, gleicher Kurs. Wenn du aber ins Paulaner Winzerer Ferndl willst für 20 Leute, dann legst du äh,
0: 10 Mille hin. Aber das ist Essen schon dabei, ne? Also da ist ja, glaube ich, die, die Versorgung dabei. Denn... Nicht ausreichend. <lacht> es gibt ein Viertel Händel für den ganzen Tisch äh, und äh, er Stand bei Bier stellen wir euch auch hin. Also für 10,
1: äh, 10.000 Euro bekommst du 40 Bier und 10 Händel.
0: Aber 10 Händel nur? Mhm. Das ist aber deutlich zu wenig. Also. also dafür gebe ich keine 10.000 Euro aus. Dann gehe ich dir für 10.000 Euro irgendwie zu einem Händelbrater in der Nähe und lege so 10.000 Euro auf den Tisch und sage... Bier und Händel, bis ich nicht mehr kann. Danke.
1: Du musst wirklich du musst wirklich nur auf dem Weg vom, vom äh, Goetheplatz zur Wiesen sind ja auch Geschäfte, äh, so Geschäfte angesiedelt, ja. so, so angesiedelt mhm. die dir noch mehr Bier und mehr Händel verkaufen. Ja. Ähm, da kriegst ja. du für 10.000 Euro deutlich mehr.
0: Ja, du kriegst auch 10 Leute satt.
1: So, du das. könntest aber auch, wenn du ins Armbrustschützenzelt willst, ähm, und dich mit einer anderen äh, Gruppe irgendwie zusammentust, kannst du auch einen Einzelplatz für 300 Euro haben.
0: Ja, nee. Nee? Weißt du, das ist schon einer der Gründe, weshalb ich das die Wiesen meide, glaube ich. Weil das, das einfach affig ist. Ich finde das total affig. Ich möchte doch, wenn ich auf einen Volksfest gehe, möchte ich doch nicht schon ein Jahr vorher irgendwelchen Kram mieten. Ja, das sind jetzt die kurzfristigen
1: Preise. Wenn du längerfristig planst, dann wird's billiger.
0: ja. Ich möchte es aber überhaupt nicht mieten. Ich möchte nicht... Mai, morgen am Montag um 14 Uhr haben wir mal einen Spaß. Macht 12.000 Euro. <lacht> Gerne. Der Rest ist für Sie. Nein, das ist, das finde ich irgendwie seltsam. Das ist, äh, möchte ich nicht. Nein, 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 nein. Also da neige ich sehr zu dem... So viel Spontanität möchte ich mir dann noch gönnen, dass ich einfach äh, sage, ach, jetzt habe ich Bock und jetzt gehe ich dahin. Äh, wir machen das auch so. Also das Teuerste, was Sie haben, sind
1: 13.000 Euro für einen 30er-Tisch ist aber auch Samstagabend. Gott. Aber da Und möchte ich ja erst recht nicht sein. Sie sagen dir nicht, in
0: welchem Zelt. <lacht> Überraschung, es ist der Kotzhügel. Ein, ein, ein Pavillon auf dem Kotzhügel. Oh, danke. <lacht> so, ein, so ein winziger Wohnwagen, da <lacht> werden 30 Leute reingesteckt.
1: So viel Spaß, ihr Idioten.
0: Dann geht nicht raus, der ist alles schmierig. Nein, also das. Äh, nein, 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 nein. nein. Wir können ja einfach auch einen anderen Ort mit Händelverkauf aufsuchen. Gibt es ja bestimmt auch. Wo kriegt man denn außerhalb der Wiesen Händel? Na, zum Beispiel
1: auf dem Parkplatz vom Großmarkt. Also diese, diese Wohnwagen. Sind die gut? Händel, da habe ich was gekauft, das war gut.
0: Ja, siehst du, machen wir sowas.
1: Aber der hat sehr selten offen und nicht genug Durchsatz für meinen Geschmack. Also Aha. da ist einfach, wenn du da um, weiß nicht, weiß nicht, um, um 16 Uhr hinkommst, dann hat der da noch so fünf Händel rotieren. Mhm.
0: Und... Von morgens noch.
1: Ja, aber das war gut, das war okay.
0: Ja, und wir müssen halt um 8 Uhr hin, oder um 10 Uhr hingehen,
2: mhm.
0: wenn die noch frisch auf der Stange sind. Reschi. und und noch ganz frisch und verschiedene Das würde mir gefallen. Aber andererseits möchte man auf, dem, also auf so einem Baumarktparkplatz irgendwie seinen Händel essen. Ist auch nicht so idyllisch. Hat, hat er auch seinen Charme? Also. Nee, ich möchte da schon irgendwie Iserblick haben und so. Also das brauche ich dann schon. <lacht> Dann stellt er wieder Ansprüche. Was mir so fehlt, ist eigentlich, dass in dieser ganzen Reihe meiner, meiner dieser riesen Super-Gastro-Reihe meiner internationalen Spezialitäten, die bei mir ums Eck sind, da fehlt wirklich so ein Hindelbrater einfach. Das wäre doch die totale Krönung. Dönermann, Pizzamann, Hindelmann. Aber das gibt es doch oft so all in one? Nicht bei mir. Das müsste ich vielleicht mit meinem Dönermann nochmal ans Herz legen, dass der einfach auch so eine Hindelstange dann noch investiert, in, in eine Hindelstange investiert. Hm. Boah, wäre das gut. Der könnte
1: einfach noch so, weißt du, wenn der, wenn der Spieß so langsam abgenagt ist, so, so mit Hühnchen oben auffüllen. Ja,
0: ich hatte mal ein. ich hatte mal einen, bla bla bla. Philipp erzählt von früher. Ich weiß, eine mein, eines meiner schönsten Erlebnisse mit im Dönerbezug, mit Dönerbezug war, nach, das habe ich glaube ich doch vor vielen Folgen schon mal erzählt, nach einer meiner sehr wenigen, sehr, sehr, sehr wilden Partys hier in München, ähm, da bin ich am nächsten Morgen äh, nach einem Kaffee-Frühstück in der WG, in der ich übernachten durfte, ähm, auf die Straße gelaufen, kannte mich noch null aus in München, weil ich noch nicht in München wohnte, sondern hier nur gefeiert habe. Und dann äh, bin ich am Sendlinger Tor, glaube ich, über so einen Händel, also über einen Dönermann gestolpert. Und der hatte so, so ein Hähnchen- oder Putendöner. Und zwar aber mit so Stücken drin. Also das war, das war irgendwie ganz... ich, ich Vielleicht Fantasie ich es auch nur zusammen, aber es war... Es war Wahnsinn. Das war so richtiges. Äh, das war ein Traum in Brot. Ein Traum in, in, Brot. mhm. ein Traum in, in Brothälften. Und, ähm, das war schon sehr schön, verdammt. Ich habe so wenig gegessen. Wieder, wieder, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt kommt es wieder los. Jetzt kommt es wieder durch. Wir reden von Essen und ich kriege Hunger.
1: Ja, ich kriege auch Hunger. Also, mm,
0: also <lacht> es schreiben
1: auch Leute, sie, sie sehen irgendwo ein Eichhörnchen vorbeihuschen ja. und bekommen Bock auf Döner.
0: Hahaha, <lacht> konditioniert. Sehr gut. Oder, oder haben die einfach Bock auf Eichhörnchen-Döner? Nee, oder? Nee, nee, Ich denke nicht, dass man das Eichhörnchen haben, isst. haben, wahrscheinlich wir damit zu tun. Ja, das ist okay. Das ist, das ist eine absolute Konditionierung, auf die können wir stolz sein. Das kriegt auch nicht jeder <lacht> Vor allem nicht in diesem Zusammenhang. Äh, vergiss Pavlov. Wir sind, äh, wir haben süßes, süße Eichhörnchen mit Essen kombiniert. Das ist toll. Tja. Mm. Nee, also auch aus der aus der
1: äh, Ingolstädter Straße, da ist ein eine höchst unspektakuläre Imbissbude, die hat den schönen Namen Thai China Indisch <lacht> und ähm, die ist also nicht nicht schön und nix, aber Essen ist okay. Und ähm, die, der, der Besitzer ist, äh, sieht mehr nach Inder aus als nach Thai oder China. Mhm. Und äh, ein entscheidender Hinweis ist auch dass das Bollywood-Movie, was auf unglaublicher
0: Lautstärke auf
1: dem Fernseher <lacht> läuft.
0: Ja, aber dem Inder wollen wir nun wirklich unser Herz schenken. Das ist, äh, ha, Inder. Das ist doch ganz wunderbar. Ja, ja, super. Ja.
1: Also Thai China-Indisch an der, in der Ingolstädter Straße kann man auch machen.
0: Ja, und ich grüße meinen Indermann, äh, bei dem ich ja unlängst, äh, Chili-Panier entdeckt Mhm. habe, endlich mal. Und davon träume ich ja noch. Vielleicht muss ich dann, ne, der macht ja schon zu, schade. Aber sonst äh, vielleicht morgen mal hingehen und sagen, hallo, das Übliche, wer bist du?
1: Döner wäre jetzt noch was, ne?
0: Aber hier der, ich ich habe mir große
1: Hoffnungen gemacht, weil hier an der übernächsten Straßenecke ein Döner aufgemacht hat. Mhm. Aber ähm, ich war bis jetzt nicht dort, weil der erstens viel zu früh zumacht. Der, ich glaube, der hat sein ganzes Tagesgeschäft mit den Schülern, die da mittags durchlaufen. Ja, Problem. Hat auch äh, Schild im, im drei Döner, drei 3-Euro-Schüler-Döner. Äh, drei mhm. Und ähm, der macht auch zu früh zu. Also jetzt, ich glaube, ist er schon weg.
0: Das ist schlecht. Ja. Nee, irgendwas, also was essen wir schon sehr fein. Vielleicht machen wir es
1: noch. Ja, wir könnten natürlich hier in eines der bayerischen
0: ja, vor allen Dingen gibt es den Ferkel. Nebenan, ja, da gibt's es eine größere
1: Auswahl. Ja. ja, das
0: machen wir dann. Sehr gut. Also geht auch, überhaupt benutzt Wirtshäuser, das muss man auch mal sagen. Das haben wir, ich habe das schon x-mal gesagt und du sagst immer wieder, geht in Wirtshäuser, weil Wirtshäuser etwas ganz Fantastisches sind, Die, das was ich überhaupt erst erkannt habe, das, das, als ich nach Bayern kam. Das, das ist gibt auch nicht überall, oder? Nee. Also es gibt natürlich, so, das, ein Urlaub, der mir vorschwebt, war jetzt ja so ein Dorfkrug einmal aufzusuchen im Norden, wo man einfach für wenig Geld eine Woche lang wohnen kann, wo halt auch nichts ist, wo du halt in den 60ern vermutlich zuletzt renoviertes Frühstückszimmer hast und so weiter. Und wo in meiner Kindheit noch sehr, sehr, sehr viele rauchende Männer nach also abends so rumsaßen. Das war so der Dorftreffpunkt halt für rauchende alte Männer. Es gibt ja auch solche Läden, die, also obwohl seit zehn
1: Jahren Rauchverbot besteht, die immer noch danach riechen.
0: Ich glaube, das kriegst du auch irgendwann nicht mehr raus, oder? Nee. Meinst du nicht? Also ich glaube auch, dass äh, ja. Also ich bin ja fast nicht mehr in den Kneipen, leider. Also leider bin ich halt nicht mehr so. Und ähm, aber ich glaube, einige Hardcore-Raucher-Kneipen, das, das geht ja nie raus. Außerdem wird ja bestimmt immer noch heimlich geraucht. Also das ist bestimmt alles ganz schlimm. Naja, egal. Ähm, ich habe übrigens äh, übrigens äh, was auch nicht oft vorkommt, laut in meiner Wohnung lachen müssen und zwar immer wieder, wenn ich mir, wenn ich geredet habe. Und zwar, ich bin über einen US-amerikanischen Komiker gestolpert, der glaube ich, oder Kanadier, keine Ahnung, äh, jedenfalls irgendein lustiger Mensch, der irgendeine Show gemacht hat. Und der hat dann, hat sich über äh, Sean Connery lustig gemacht. Was mir irgendwie nie so aufgefallen ist, dass dieses schottische, kennst du den? Ich kenne, ich weiß, dass äh, Sean Connery so solche Sachen sagt. Buxch. 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 Und ich habe dann, bin natürlich meine Wohnung gelaufen, und habe schon connery artig gesprochen und habe mich dabei jedes Mal, immer, immer, wenn ich Bux gesagt habe, habe ich gelacht. Und das ist sehr, sehr, äh, amüsant gewesen. Wenn man durch seine Wohnung läuft, Bux sagt und lacht. Und man denkt, was das ist geil. Und, habe, und dann guckt man diesen, diesen, äh, großartigen Film Forrester gefunden zum Beispiel. Mhm. Und da macht er das wirklich. Der redet wirklich die ganze Zeit so. Ja, beim Bond reißt er sich noch mehr zusammen. Die guckst du ihm auf Englisch, ja, ich gucke immer auf Deutsch.
1: Sogar wenn er, wenn er den Russen macht
0: in, in uh, Jagd auf Roter Oktober, ja. da kommt es in seinem Russisch durch. <lacht> das finde ich sehr, sehr lustig. Mir ist das nie so klar gewesen irgendwie. Das, äh, dann musste erst dieser Komiker kommen äh, und mir das zeigen, wie lustig das ist. Mhm. Ja. Weißt du, wie der Komiker heißt? Nein. Sehr gut. Äh, ich könnte dir sagen, wie ich den... Ich glaube, bei YouTube äh, g- g- ersucht habe, weil ich nämlich irgendwas. Äh, entweder irgendwas mit Hamster? Nee, es war irgendeine. Ich habe irgendwas über eine Schauspielerin gelesen, die irgendwie so lustig sein soll. Und dann habe ich die gesucht und dann bin ich über diesen Menschen gestolpert, weil sie bei ihm zu Gast war. frage mich aber nicht, welche Schauspielerin das war. Äh,
2: also eine
1: Frau das wir war in einer Sendung. Gib mal zu Sendung Gast. Frau Gast. YouTube.com. <lacht> Er heißt ja schon so, ne? Sean. Eigentlich ist er Sean. Ja. Sean. Booksh. Booksh. Sind wir Bux. schon beim James Bond. Ja. Hoppla, sind
0: wir schon eingerutscht.
1: So ein Zufall. Ja. Also heute geht es um Live and Let Die. Wenn Sie gerade frisch einschalten, wir sind dabei, sämtliche Bond-Filme, die offiziellen Bond-Filme durchzugucken. Ja. Und vielleicht müssen wir irgendwann mal noch irgendwie aus den Powers einschieben. Oh, das wäre schön. Um, und wir schaffen äh, es offensichtlich nicht, bis zum neuen Bond, der dieses Jahr rauskommt, die alten aufzuholen. Müssen wir auch überlegen, ob wir
0: den reinschieben oder nicht. Oder ob wir einfach in einer Sendung mal zwei besprechen. <lacht> also wenn die alle so sind wie dieser jetzt, dann kann man das einfach machen. sagt man, die machen wir zusammen, das ist Käse. Also Käse war es nicht, aber naja. es war, glaube ich, der erste mit äh, Roger Moore? Roger Moore. Oder?
1: Roger Moore. Roger Moore? Roger Moore. Wie du den Roger Moore aus Lost in Translation natürlich, wo der Fotograf äh, Bill Murray fragt, äh, ob er er soll mal machen wie Roger Moore. Ja, habe ich leider nicht gesehen. Den habe ich leider nicht gesehen. Und dann sagt, das müssten wir auch noch auf die Liste schreiben und dann sagt, äh, ja? dann sagt äh, Bill Murray, er kommt irgendwann drauf. Und, ah, du meinst Roger Moore? Sowieso so wie Bond. Ja, ja, Roger Moore. Er sagt, äh, Bill Murray, er, er wäre ja eher so ein Sean connery typ und der Fotograf sagt, no, no, Logimore.
0: <lacht> ich prüfe das. Ich will das gerne prüfen.
1: Und ähm, es geht also um, um Live and Let Die. Und der ist 73. Wie gesagt, der erste mit mit Logimore. Und <lacht> ich weiß ja nicht. Also der 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 hat mich... Heute auch schon wieder ein bisschen, ich habe ihn gerade vor der Sendung angeschaut, mhm. ein bisschen äh, eingeschläfert. Ich habe tatsächlich auch Schlüsselmomente verpasst, weil ich wahrscheinlich <lacht> <lacht> nebenbei gerade irgendwie äh,
0: spannende und ja. äh, den Pizzastein geputzt habe. Ja. <lacht> naja, aber das ist, dass der Film so ein bisschen seltsam ist, es liegt glaube ich, es liegt nicht an James Bond, es liegt nicht an, an Roger Moore. Roger Moore finde ich macht seine Sache gut, er ist halt ungewohnt. Nach so viel, äh, Sean Connery. Aber ich finde, er, er macht das wirklich gut. Ich liebe den. Ich bin ja eher, in, ich bin ein ähm, äh, Mor- 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 Morian. Wie <lacht> heißen wir? Moravian. Mor- <lacht> Moravian, Ich liebe Roger Moore Mul- ohnehin, weil der äh, schon, weil er auch die zwei gemacht hat. Also den, den liebe ich wirklich. Und ähm, äh, er macht das auch eigentlich ganz fantastisch. Ähm, ich finde nur, vielleicht ist man auch irgendwann, wir sind auch arme Schweine natürlich, weil wir jetzt praktisch permanent Superhelden in irgendwelche Taxis reinspringen und rausspringen aus irgendwelchen Flugzeugen fliegen sehen Wir, irgendwie die Bilder gleichen sich einfach irgendwann so weißt du er kommt immer ein Wagenheld ein Bonn steigt aus geht in ein Haus wird verprügelt geht wieder raus fliegt irgendwo mit einem Flugzeug irgendwo auf einer Insel besiegt Bösewichte die die Bilder gleichen sich einfach und irgendwann mag man die Bilder nicht mehr sehen also man man kann sie nicht mehr trennen hier also, ist, ja?
1: was, was mich jetzt, äh, das sieht man auch ganz deutlich in ganz am, also die Anfangssequenz ist, dass drei andere Geheimagenten ein bisschen gemeuchelt werden. Ja. Was auch so, 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 äh, wenn du wenn du erstochen wirst, willst du doch wenigstens zehn Sekunden zum Verbluten haben. Aber ja. nein, der ist sofort weg. Ist sofort wenn du von weg. der Schlange gebissen wirst, ist wie mit dem Skorpion neulich, ne? Mhm. Also einmal kurz angekratzt, so, ja. oh, tot. schade, ja. Das musst du halt schnell gehen. Mhm an dich schon so der Einstieg ein bisschen naja oh. äh, Titelsong ist ist äh, Live Bomb, and let die. Paul McCartney
0: und Linda McCartney
1: und Linda und es ist
0: und Wings. gefällt mir Wing. nicht
1: was nein der gefällt, was? der gefällt mir nicht da diese diese dreifache wir machen drei Songs in einem Geschichte das ist nichts für mich also das, das hat mich diese nicht. drei Songs in einem na, der wechselt so in dem Song zweimal die, 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 den Song das sind drei Songs hintereinander
0: Ach so, Achso, das, nein, das ist doch aber ganz großartig. Wobei ich da jetzt wieder natürlich ähm, ein bisschen von ganz und beeinflusst bin, die jetzt ja auch auf ihren new Illusion äh, Sachen nachgemacht haben. Und deswegen bin ich da noch, für mich ist dieses, dieses Lied dadurch nochmal sehr, sehr jung geblieben. Naja, also äh, 20 Jahre jung. <lacht> oh Gott. Und ähm, jedenfalls ganz großartig. Und ich finde, das ähm, das ist ein, ein, das Lied finde ich fantastisch. Das finde ich ja gerade so großartig, dass es so viele hat. Das ist ja wie wie Musik von Dingsbums. Miles. Wer war das? John Miles? Music was my first
2: love. Da
0: sind ja auch so ganz ganz viele komplette Charakterwechsel drin. Und ähm, das, finde ich, tut dem dem Lied äh, keinen Abbruch. Und das ist unfassbar energiereich, finde ich. Also, das finde ich ganz toll. Aber gut, da müssen wir nicht einer Meinung sein, denn wir sind beide nicht gefragt worden, ob wir den James Bond-Song äh, beisteuern wollen. Wir hätten es anders gemacht. Du hättest es wieder anders gemacht. Ich hätte da was anderes genommen. Und ja. äh,
1: vielleicht hätte man da noch mal irgendwas, weißt du, Mr. Kiss Kiss beim Bang, Bang Bang reinschmeißen können. Irgendwas, was noch rumlag, besser als der Song. Nein. Aber egal. Ja, gut. Hier irrt Hetzel. <lacht> ist aber völlig in Ordnung. Und die, äh, der Film beginnt mit äh, bei Bond zu Hause, was wir auch nicht oft haben. Und zwar ja, arbeitet er da gerade mit der italienischen Regierung zusammen.
0: <lacht> das hätte aus seinem Mund nicht besser kommen können. Ja.
1: Und ähm, er bekommt Besuch von, von M und Money kommt auch vorbei. Und ähm, da, da das ist äh, oft wirken die, die älteren Bond-Filme jetzt so ein bisschen albern, weil sie irgendwas Topmodernes und Außergewöhnliches zeigen <lacht> ja. möchten.
0: Ja, was aber heute schon wieder durch eine Retrowelle auch wieder cool ist. Ich meine, diese Art von Gerät würden wir heute wiederfinden. Du meinst die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. Super-Kaffeemaschine, genau.
1: Und zwar will irgendwie, Bond (lacht) lässt lässt irgendwie den den dicken Max raushängen und sagt, hier meine coole Espresso-Maschine. Und er kann sie nicht bedienen.
0: Das war auch damals noch komplizierter. Niemand hat
1: in dem ganzen Team gewusst, wie man diese Maschine
0: bedient. Es sah wirklich so aus, als ob er das nicht kann.
1: Er kann es nicht. Weil zum einen... Das, die Flüssigkeit,
0: die er aus dieser Maschine rausholt,
1: ist so hellbraune Suppe,
0: ja, die überwiegend in der Untertasse landet.
1: Und dann tut er Milch in den Kaffee und versucht, den Milchkaffee aufzuschäumen.
0: Es war alles etwas unbeholfen. Aber ich dachte, das wäre lustig gemeint, weil er da, denn ich habe gelacht, weil doch der M kommt rein. Und will sofort in Bonds Schlafzimmer vordringen. Und deswegen, und da aber in Bonds Schlafzimmer ist ja noch die Italienerin versteckt. Und deswegen dachte ich, und deswegen musste Bond doch ganz, äh, Coffee, Sir, musste doch versuchen, mhm. den, den M irgendwie aus seinem Schlafzimmer fernzuhalten und in die Küche zu manövrieren. Und da steht eben diese sehr futuristisch wirkende, sehr große Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Die er nicht bedienen kann, wirklich nicht, wo aus die Flüssigkeiten aus Orden rauskommen, wo James Bond nicht damit gerechnet hat. Das ist eine sehr lustige Szene eigentlich, vielleicht sogar der Höhepunkt des Films. nicht beabsichtigt. Hast du da, hast du da Quellen?
1: Nee, ich meine nicht beabsichtigt als Höhepunkt des Films.
0: Sondern also Das bestimmt nicht. Aber das ist sehr, sehr lustig, wenn man darauf achtet, wie unbeholfen Bond mit dieser Kaffeemaschine umgeht. Aber ich dachte, das hat er alles nur gemacht, um M aus seinem Schlafzimmer wegzukriegen, wo ich mich fragte, was zum Teufel, wieso geht M sofort ins Schlafzimmer seines Geheimagenten?
1: Ja, naja, aber ich meine, das ist jetzt auch keine Überraschung für M, dass da natürlich irgendeine
0: Blondine oder nicht Blondine liegt. Ja, vielleicht gilt Bond aber bei M total als sehr züchtig.
1: Nee, der, der kriegt das auch immer von Moneypenny gesteckt.
0: Meinst du, dass sie das alles verrät? Die hatte mir, in
1: diesem Fall hat sie, ihm ja nun, äh, hat sie ja Bond den Rücken gestärkt. Ja, wir hatten doch auch mal so eine, so eine Geschichte vor ein, zwei Filmen, wo ähm, Bond mit Moneypenny rumschäkert und dann über einen
0: Lautsprecher kommt, so von, von M, jetzt hör auf, und um rein. Ja, das stimmt. Aber in diesem Fall war es ja so, dass... Ähm da hat sich doch die Italienerin dann im Kleiderschrank versteckt mhm. und M möchte irgendwann, <lacht> irgendwann gehen, äh, nach einem Kaffeegenuss, möchte dann gehen, wo ist mein Mantel und dann eilt Penny zum Schrank, weil sie weiß, darin ist die Italienerin versteckt und äh, holt den Mantel schnell raus für den Chef und äh, dann gehen die beiden Moneypenny äh, und M weg und äh, Bond sagt dann zu Moneypenny, Thank you. Mhm. Und dann sagt sie, Tschüss James oder soll ich sagen, Ciao Bello, Zwinker, Zwinker. Und dann geht äh, das italienisch-britische Zusammenspiel wieder los. Und das ist eigentlich, eigentlich die Szene ist eigentlich sehr charmant, finde ich. Also das da ist viel Lustiges drin. Das ist nett, aber ich hätte
1: jetzt auch 1973 das, das äh, Apartment von Bond oder sein Haus hätte ich mir anders vorgestellt.
0: Ja, aber möchte man sich bei Bond überhaupt ein Apartment vorstellen? Das ist ein Hotelmensch. Bond ist eigentlich ein Hotelmensch und und Ministeriumsmensch. Und der braucht, ich finde das komisch, dass er überhaupt eine Wohnung hat.
1: Ja, das sieht man aber, also das hat man am Anfang mal gesehen mit Connery, das sieht man später. Ja, aber man möchte es nicht sehen. Das, ja. Auch ein Büro hat er ja beim Geheimdienst irgendwann, weil er ausleert,
0: weil er gekündigt hat und sowas. Ah, stimmt. ja, ja. So,
1: Mit der Queen an der Wand.
0: Mhm. Ja, und diesen ganzen Nostalgie-Dingern, dann, als dann der mhm. Mango-Tree im Hintergrund wieder läuft. Und äh, das war äh, Dingsbums. Äh. Wir
1: haben übrigens letztes Mal über Mangos gesprochen und hast nicht gesungen,
0: was mich dann <lacht> nachträglich schwerst irritiert hat, traumatisiert hat. Ja. ja. Mache ich dann später mal. Ich hatte heute wollte heute Mangos kaufen, aber die waren alle matschig. Im Laden. Normalerweise sind die immer viel zu hart und jetzt Mal waren sie alle matschig und ich habe die angefasst und sofort, also nur beim Anfassen, waren sofort meine Fingerabdrücke drin und dann habe ich keine einzige Mango gekauft.
1: Das Das ist ja auch, wo wir gerade nochmal vom Essen reden, eine der größten äh, Betrügereien, diese
0: äh, Essreif-Aufkleber auf Früchten. Die aber inflationär sind zurzeit. Überall, alles
1: ist Essreif und es stimmt nie.
0: Ja, es stimmt, nicht. Und das, also, mein Gott, natürlich erwartet man, dass sie gewissermaßen ein bisschen verzehrfertig sind. Und das ist, auf, das ist wirklich albern. <lacht> Mir ist es vorher nicht aufgefallen, das ist doch neu oder nicht. Das ist erst seit einem Jahr oder höchstens so. Also
1: gerade bei Avocados steht das eigentlich immer drauf und es das, das stimmt. Und es steht auf mehr Sachen drauf und es stimmt einfach nicht. Und, ätzend. Ja. Steht irgendwann noch auf Äpfeln drauf und auf Bananen. Ja, es steht aber wirklich, zum Beispiel bei, bei Schinken, steht je nach äh, Saison drauf, was man mit diesem Schinken macht. Also man kann ihn immer essen. Soweit ist es klar. Ja? <lacht> passt zum Spargel. Dann, und dann steht halt im steht drauf, passt zum Spargel. Also, mhm. ey, ehrlich, sag bloß. Ja? Ja. Oder bei irgendwelchen Säften oder bei, bei Getränken ge, super gekühlt genießen. Ne? Ehrlich, sag bloß. So, m-hmm.
0: so. Nicht in den Ausguss schütten. Nicht versehentlich wegschütten vor Genuss. <lacht> Na, das finde ich auch sehr bescheuert.
1: Also, also Benzin für dein Auto.
0: <lacht> ja. Nicht anzünden. Na gut, das kann man jetzt. Kann man sich wirklich noch vorstellen, dass sowas, äh, solche Tipps existieren. Nun gut. Zurück zu Bond. Zurück zu Bond.
1: Er bekommt, wie eigentlich, seinen Auftrag. Äh, hier überreicht, äh, fahr mal los, weil unsere Agenten fallen ein bisschen tot um.
0: Wie die Fliegen. Sie sterben wie die Fliegen.
1: Und wo muss er hin? Nach Na, St. Monique. Erstmal nach Ach, erstmal, USA. Er in,
0: erstmal zu den Vereinten Nationen in die USA. Nach New York. New York. New York. Da der eine <lacht>
1: Kandidat ist bei... <lacht> bei bei den Vereinten Nationen durch Kopfhörer gekillt worden.
0: Ja, durch ein seltsames Geräusch, das in in sein Kopfhörer geleitet wurde und er brach tot zusammen.
1: Vielleicht ist er einfach nur ein furchtbar schlechter Podcast gelaufen.
0: Ja, ich wollte (lacht) jetzt irgendwann einen Witz mit Dingsbums machen, aber mir fiel der Rappername nicht ein. Eminem. nee, Wie heißt der neue? Keine Ahnung. Jedenfalls ja. Egal, schön. Wenn alte Herren versuchen, Witze zu machen mit jungen Herren. Wie heißt die jungen Künstler noch mal? Dieser dieser Eminem ist wahrscheinlich so... Dieser Falco, wie heißt der noch mal? (lacht) Dieser Mozart, der hat doch diesen starken Witz gemacht.
1: Eminem ist inzwischen 42.
0: Bestimmt total spießig. Doppelhaushälfte, <lacht> irgendwie so ein Golf vor der Tür. Ja. Tja. Ist aber völlig in Ordnung. Ja. Ähm,
1: und er muss dort in, und da geht's dann irgendwie los. Also, so, die, die, die ähm, er wird, er muss nach Harlem irgendwie und wird dort auf der Fahrt, wird, der ganze Film ist wieder voll mit solchen solchen Tuko-Geschichten, ja. Sie hätten so viele Chancen, ihn zu killen und machen es nicht. Was für Geschichten? Tuko. Das Gesetz von Tuko, wo man eben Bond eigentlich schnell umbringen sollte, anstatt ihn verbringen. Ach zu so, ah,
0: Das hast du mir, glaube ich, schon mal erklärt. Ich habe es wieder genau. vergessen. Genau. Und woher kam das erklärt? Ich höre hör das nach. <lacht> das war die Geschichte mit der Kanone in der Badewanne. Von Tuko. Wie ist denn Tuko?
1: Der, der, der heißt halt Tuko, der Typ. Hm. Und dann kommt halt irgendwie der andere Typ rein will Tuko erledigen und faselt ihn
0: voll so hey Tuko ich bring dir jetzt um
1: ja und in der Zwischenzeit erschießt Tuko ihn
0: ja okay Tuko merken Tuko 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 Tuko, Tuko. Tuko. gemerkt ich glaube ich habe es jetzt drin gut ähm, wo war <lacht> wo waren wir? Also Übrigens habe ich nicht M gesagt, weil mir nichts einfiel, sondern weil ich natürlich auf den äh, Bond-Auftraggeber hinweisen wollte. Das ja, ist genau. eigentlich auch schön, mhm. dass man beim Podcast... Von, ähm, ich meinte M. Natürlich. Peinliche Pause. Wo waren wir denn? Wir waren bei äh, Harlem.
1: Er wird nach Harlem. Ah, ja, genau, ja. Harlem gefahren und alle sind Gangster. Ja, alle sind, alle sind stecken unter einer Decke und sind dort mit Funkgeräten ausgestattet. <lacht> ja. Und geben Bericht an die an den Oberbösewicht, wo Bond gerade entlang fährt. Es ist irgendwie alles
0: Quatsch. Ja, auf jeden Fall ein extrem dichtes Netz von Informanten und äh, auch der Schuhputzerboy, der Schuhputzer natürlich mhm. ist ein Informant. Achtung, achtung, er biegt das links ab. Äh, das ist ein bisschen viel, sehr dick aufgetragen jedenfalls, ja. Und äh, schon damals glaube ich lächerlich. Also da war Bond schon mal weiter, was so die oder da waren die. Ähm, technischen Möglichkeiten schon mal deutlich weiter in früheren Bonds ähm, als irgendwelche Sender eingesetzt wurden und so. Oder ist es
1: halt auch so, wie wir zeigen, wie, wie äh, ja, hier Funkgeräte so toll fortschrittlich sind und jeder kann jetzt durchgeben, wo der, wo der Bond entlang fährt.
0: Hallo Kids, kauft euch doch mal ein CB-Funkgerät. Das müsste aber die Zeit gewesen sein, mhm. oder? Ja, so, ja doch. Ja. Mhm. Ähm, genau, er wird dann äh, in Harlem. Kommt so, das war schon, war schon die Kneipenszene mit dem... Ja, nee. er bestellt sich einen, einen Bourbon mit Wasser und ja, äh, wird dort in die,
1: in die Kabine reingesetzt. Und das ist allerdings wieder ein cooler Move. Also so einzelne kleine, kleine Miniszenen sind ja ganz nett, weil der Kellner kommt zu ihm hin. und gibt <lacht> ihm das Geld. Wir wollen das gleiche lachen. Ja. Bond gibt ihm das Geld in dem Moment, wo er das
0: Geld nimmt, wird Bond in die, in die Wand rein versenkt. Ja, durch eine Drehwand.
1: Und der Kellner hat das Geld und kann den Drink haben.
0: Und nimmt den praktisch gleich in einem Zug, trinkt er den, als ob das von vornherein geplant wäre. Was wirklich Diese Geste finde ich auch so lustig. Da lache ich jedes Mal, weil der Kellner mit einer solchen Selbstverständlichkeit das Getränk gleich selbst nimmt. Das ist großartig. Das ist eine sehr lustige Szene. Da habe ich auch jedes Mal gelacht die letzten Tage. Ja, du kannst halt so du kannst halt so, so
1: einzelne Fünf-Sekunden-Teile rausnehmen, die ganz nett sind. Ja. Aber halt so im Ganzen, Zwei, zwei Stunden zwanzig, was das Ding hat. Echt zu? Gott. Ja. ist schon zu viel. ja, ja. Und auch so, so andere äh, Stellen mit fiesen Längen. Ähm, zum Beispiel, also ich glaube, wir müssen nicht so der Reihe nach durchgehen. Wir haben halt so, so, so Elemente drin, die einfach zu lange so hin sich ziehen. Also die ganzen Voodoo-Geschichten. Ja ja äh, mit mit dem 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 Voodoo-Zaubermeister, der irgendwie nur aus aus Porzellan ist und den er dann umschießt und der am Schluss wieder total konfus auf dem Zug
0: auftaucht ja das ist in der Tat ein bisschen viel alles ich meine, das Voodoo-Dings ist ja ganz lustig eigentlich weil das irgendwie mal was Neues ist bei, beim Bond also die versuchen halt aber so so Richtungen so, oder so, so 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 in diesem Fall einfach dieses spirituelle reinzubringen und das ist ja auch ganz lustig also eigentlich so diese Angst Tralala vor der man könnte es wahrscheinlich äh, kulturell, kult, soziokulturell noch ganz toll deuten. Die Angst vor dem Fremden, das exotische, Unbekannte, die magische Südsee, bla bla bla. Und äh, das war eben auch so ein bisschen dieses, dieses unheimliche Ambuto. Du wusstest auch lange Zeit nicht, was ist da jetzt echt? Was, so, ich fand das schon in Ordnung. es war so ein bisschen Indiana Jones-mäßig eigentlich auch, oder? So, Aufgespießte so Totenköpfe und so.
1: Ja, und diese, diese, diese ähm, Vogelscheuchen, die da oben ja, stehen und genau. sowas. Das das, 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 das wohl ähm, auch mit die ganze Harlem-Geschichte und diese Bar und sowas, das geht alles in diese Black Exploitation-Geschichte mhm. aus den 70ern, die da auch aktuell war, aber ähm, irgendwie passt das, finde ich, nicht so äh, zusammen.
0: Also. Ja, irgendwann nervt es halt vor allen Dingen, weil das immer wieder kommt. Und mhm. man denkt, es müsste eigentlich die nächste Station erreichen. Aber nein, es kommen immer wieder diese diese Voodoo-Sachen. Ähm, ja, also grundsätzlich ist der Film, die Idee, Grundidee ist natürlich ganz, vor allen Dingen erstaunlich harmlos. Also was ist harmlos ist, ist, da kommen die Wachtmeister wieder um die Ecke, gelaufen, hey Philipp, unsere ganze Präventionsarbeit. Es gibt diesen diesen Kananga, diesen bösen Menschen, der, 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 eigentlich ja Mr. Big, Mr. Big ist ja der, der, ja. Ja, der böse Teil. Ähm, Und Mr. Big hat äh, getarnte Mohnfelder auf seiner Insel ähm, Saint-Monique und möchte den Weltmarkt irgendwie mit Drogen über, also mit Heroin überfluten und zwar geschenkt dem Heroin, dass alle abhängig sind und alle Konkurrenten aus dem Feld getrieben werden. Ich meine, das hat sich ja inzwischen gezeigt, dieses Modell
1: von äh, der der erste Fix ist gratis ist ja ähm, auch das Geschäftsmodell von, von Facebook. Ja. Erstmal ist alles kostenlos. Alle deine Freunde hier, alle machen das Gleiche. Hat geklappt. Alle haben irgendwie, hauen sich Koks rein in Form von äh, Likes Mhm. und und, und sowas. Und äh, irgendwann kostet halt Geld. Und bist abhängig.
0: Ja. Also das, vielleicht hat er schon seherische Fähigkeiten, der Ian Fleming.
1: Aber der der Bösewicht, der Mr. Big, der ist ähm, auch schwach.
0: Also der ist so. Ich fand den, den Schauspieler sehr, sehr charismatisch eigentlich. Aber ich fand die Figur bescheuert. Was ihn ganz sympathisch macht, ist, dass er, dass er nicht so komplett größenwahnsinnig ist. Aber das war doch gerade das Schöne, oder? Ja, aber ich fand das. Ich dachte, ich habe ihn in eine, also als Bösewicht eigentlich fast, nein, nicht ganz, in eine Reihe gesetzt mit, mit Gerd Fröbel. Also der war hatte war was Eigenes und war aber noch irgendwie menschlich greifbar. Also der war jetzt nicht irgendwie so ein Komplett Irrer, der sich äh, ein ein Unterwasser, eine Unterwasserwelt eingerichtet hat oder irgendwie ein Weltraumding gebastelt, sondern der war irgendwie doch ungefähr fassbar. Ah, also noch mehr, er war noch Mensch. Und ich fand den, den als Schauspieler recht charismatisch. Wie ich auch diesen, diesen Baron Saum, die äh, sehr äh, charismatisch finde.
1: Ja, aber das ist nicht, nicht
0: irgendwie bondwürdig.
1: So, ja Also irgendwie Drogendealen, das, das ist. Ja, das genau, das Motiv ist eigentlich zu platt.
0: Ja. Also da, da fehlt, äh, dem, dem, Plan, dem Bösewichtplan fehlt irgendwie die, die durchgeknallte Größe. Also es ist, ist natürlich, vielleicht ist es auch zu nah dran an der Realität. Vielleicht ist das eigentlich auch zu. Massenhafte Drogenabhängigkeit, hey, gibt's das wirklich? Wahnsinn. <lacht> ähm, vielleicht, Erzähl mal was Neues, ne? Ja. Also in, in dem Drogen? Fall ähm, auch die,
1: äh, übrigens, wenn man das sich anschauen möchte, die Serie Narcos auf, äh, auf Netflix ja. nicht schlecht.
0: So äh, Pablo Escobar-Geschichte. Ja, die eine extreme, also auch ein extremes Echo im, äh, in den Feuetons gefunden hat, erstaunlicherweise, was Netflix ja nicht alltäglich ist aber die
1: also da haben sie ordentlich ich weiß gar nicht ob sie die äh, selber angestoßen haben oder nur aufgekauft aber egal wie auch immer ähm, es ist nett anzuschauen mhm. habe ich ein paar Folgen schon rein und ähm, ist gut mhm. und ähm, ja eben auch der 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 Drogenhandel und sowas ja ähm, wir sind äh, auf der Insel er kommt auf der Insel an bekommt Bond Girl Nummer 1 zugesteckt die auch wieder extrem genervt hat
0: ja. Die, die auch, Rosie.
1: Ja, Auch nur Angst. So eine ja, Schlange, die war, ein
0: Hut. Ja, wobei wir später erfahren, dass sie natürlich gewissermaßen Doppelagentin war. Das war ihre Angst vor
1: Hütten nur gespielt.
0: <lacht> das... Die sieht natürlich umwerfend aus. Ja, yeah. ja, das muss man sagen. Die äh, sieht wirklich hinreißend aus. wenn die sind spätestens auf dem äh, Boot äh, muss man sagen Donnerwetter. Aber ähm, die als Figur nervt sie auch total. Das ist, vielleicht war das zu früh. Ich weiß, vielleicht waren die 70er einfach noch nicht die Zeit für für ganz starke Frauenbilder bei Bond. Aber es war, äh, die hat wirklich genervt. Die hat wirklich genervt. Und ähm, ja, kreischt und schreit eigentlich rum und, und ist auch so tapsig. Aber nicht nett hab sie, sondern einfach doof Und Man fragt sie die ganze Zeit, warum ist das jetzt gespielt? oder Kann sie nicht spielen oder ist die Figur einfach wirklich bescheuert angelegt Ja, ich glaube, das war... Beides.
1: Hm.
0: Kannte man sie sonst? Nein, oder? Die ist sonst nicht irgendwie bekannt gewesen.
1: Nicht weiter, nee. Also ich habe jetzt zumindest nichts... Äh, ich habe kurz in den Kommentar reingehört, da hat sie auch was erzählt. Ähm, und äh, sie hat es also wohl sehr ernst genommen, hat sie dort erzählt und war sehr begeistert, diese Rolle zu bekommen und hat... Ist immerhin Bond. Immerhin Bond. Aber leider einer von den Schwächeren. Ja. Ähm, Bondgirl Nummer zwei allerdings, solitär.
0: Jane Seymour.
1: Jane Seymour. Die kennt man dann später als, als Ärztin. Äh, Dr. Quinn oder wie heißt der, das? Ja, sowas. Ärztin der, aus Leidenschaft, tralala, ist sie das? Ja. Die, die Ärztin, die, der die Ärztinnen vertrauen. Ich weiß nicht. Sowas, ja genau, das war sie und sie ist also Hellseherin mhm. mit mit Kartenlegen und und auch Voodoo irgendwie und sie ist also angestellt bei Mr. Big, so wie die Haushälterin. Ja genau, sie ist Kochen, die
0: Katy von Mr. Big.
1: Nur halt zum Hellsehen. Mhm. Der fragt dann so, hey irgendwie, was geht ab und dann legt sie halt die Karten und dann sagt sie, Bond kommt und der haut ihr auf den Putz. Ja,
0: er kommt sehr schnell, er kommt nicht allein, sie, sie analysiert mit ihren Karten die äh, den Umstand, dass Bond in einem Flugzeug anreißt, äh, analysiert sie er kommt nicht allein, er kommt sehr schnell, er bringt Tod und Zerstörung. Und das ist toll, wie dann so drei, vier Symbole auf Karten ähm, den Umstand erklären können, dass James Bond kommt und alles platt macht. Mhm. Mhm. Unter anderem auch sie. So, ihre
1: ähm, großartige Fähigkeit hält aber Bond nicht lange Stand, weil er auch mit Karten betrügen kann.
0: <lacht> Was auch wieder eine den Händen ist. Ja? Und zwar, ähm, was
1: war das äh, hier? Er äh, äh, gibt dir einen so Kartenspielertrick, ne? such eine Karte aus, ja. die dein Schicksal besiegeln wird, und er äh, hat recht, weil sie zieht die Karte Lovers raus. Mhm. Und äh, sagt
0: Gibt sich sie ihm dann hin?
1: Gibt sich hin, und die, die, die Karte Lover äh, hatte den ganzen Stapel voll mit den Karten.
0: Natürlich. Ja, und lässt ihn dann so ganz demonstrativ fallen, dem, breitet ihn auf dem Tisch so hinter dem Rücken aus, und es äh, sind dann alles Lovers-Karten. Das ist lustig. Ja.
1: Aber hätte sie es nicht, auch wenn sie wirklich die, die Fähigkeit hat, das sehen müssen? Also irgendwie spüren müssen, dass die Karten... das Und woher hat er eigentlich die Karten?
0: Das habe ich mir auch gefragt. Das muss toll sein. Er ist doch vorher in diesen Tarot-Shop gegangen <lacht> und hat er wahrscheinlich einfach 80 80 so Kartensets gekauft und jeweils eine Karte rausgenommen. Das ist sehr, sehr lustig.
1: Und, und auf, dem, auf der Rückseite von dem Kartenset steht das Muster dort. Das, das Muster auf der Rückseite der Karten ist 007. Echt? Ja. Das hätte sie sehen können.
0: Das das auf, ihren ich, das ich
1: Karten. auf ihren eigenen Karten ist ja, überall long. auf der Rückseite 007.
0: Das hätte man merken <lacht> können, das stimmt. Aber gut, sie war, ist sie, sie war natürlich auch verfallen. Ich meine, das äh, Kananga ist zwar auch ein netter Typ, aber wenn du natürlich Bond vor dir hast, dann vergisst du schon mal deine spirituellen Kräfte. Naja, und dann äh, das übliche, eine Bond-Übernachtung ähm, hat dann alle spirituellen Kräfte bei ihr ausgefegt und ähm, ja, sie kann es nur noch spielen, dass sie sehen kann.
1: Ja. Yeah. Und äh, der Test, der dann durchgeführt wird, ist, ob, ähm, ob sie noch sehen kann, ob, 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 seine, ob seine Rolex noch eine Seriennummer hat. Ja? Seine super Rolex ja, sie, genau der, ja. Und auch wieder in dem Film, Q fehlt. Ja? Also zum ersten Mal fehlt Q so richtig. Stimmt. Und ähm, äh, die Uhr kann äh, magnetisieren. Und Extrem. sie hat eine <lacht> Kreissäge angebaut. Ja. Ja.
0: Was aber eigentlich in Ordnung ist, also das für so ein Gadget ist Nachvollziehbar, es war Quatsch, aber nachvollziehbar.
1: Ja, und es ist ähm, die, die, eins der wenigen Gadgets, was in einem Film mehrfach eingesetzt werden kann. Mhm. Also er kann damit Gegenstände auf und <lacht> zu sich herziehen oder Reißverschlüsse an Kleidern aufmachen.
0: Ja, das ist also in Ordnung. Dagegen spricht auch nichts. Ähm, was gab es aber noch für, für lustige Dinge? Was sehr sehr charmant ist, ähm, als Bond das erste Mal Festgenommen wird. Also, das, ich glaube, das war dann gleich nach dieser ersten Drehwand-Szene. Da kommt er doch in diese. Ähm zu diesen Bösewichtern halt und die Solitär sitzt auch schon so da. Aber erstmal ist er vor allem umgeben von fünf Bösewichtern, bewaffneten Bösewichtern. Und das Erste, was James Bond macht, ist, er geht durch zu Solitär und baggert sie an. Was einfach großartig ist. Das ist äh, die Waffen ignorierend und nur auf seine eigene Waffe hörend, quatscht er erstmal die Solitär an, die, die da am Kartentisch sitzt. Das ist wieder groß. Ja. Und äh, ähm, das ist eine nette Szene. Ähm, was hatte ich denn noch? Was gab es noch? Es gab ähm <lacht> äh dann der großartige Dings, der, den, äh, wie heißt der, Whistler, mhm. der Diener der, der Whistler, ein Bösewicht, so eine kartoffelförmige böse Gestalt, in einem viel zu kurzen Sakko, äh, der erstmal den Fahrer von Bond, äh, Bonds Fahrer erschießt, mhm. ähm, aus dem Seitenspiegel raus und ähm, dann irgendwie auch immer bei ihm so rumwuselt und äh, auch der, als Bond mal in einem Bungalow absteigt, äh, den den Hotelservice äh, macht, eben so ein, so ein äh, Champagner vorbeibringt. Äh, Bollinger! <lacht> ich glaube, äh, im Englischen sagt er wirklich äh, Bollinger. Mhm. Ja.
1: Sagt er. Und das war... Und äh, ich habe auch kurz in den Kommentar mit mit äh, mit äh, Roger Moore reingehört und da sagt er, der so einen Take versucht hat mit Dom Perignon und ähm, das Product Placement äh, war nicht zufrieden. Oh. Und dann musste er doch Bollinger bestellen.
0: Ja, schon mal ein Bollinger. Das ist schon in Ordnung. Und, und, Whistler, und Whistler ist immer ganz großartig, weil äh, die, der, dieser Diener, der kann der. Der, der krächzt nur so und Bond versteht ihn nie. Was? Das ist schon sehr lustig. Was? soll ich dir hinstellen? Ja, was? Ja, stell dir mal dahin. Und das ist lustig, mhm, weil ja. es natürlich völlig sinnlos ist, diesem Typen einfach keine Stimme zu geben, aber es war dann heiter. Ja, und er heißt halt Whisper. Ja.
1: Und äh, Also das ist, glaube ich, meine, meine Lieblingsszene in dem ganzen Film. äh, Whisper sitzt relativ dick und nutzlos auf dem Sofa. (lacht) Ja. ja,
0: ja. (lacht) Da habe ich vorhin sehr lachen müssen.
1: (lacht) Er er, er schießt in das Sofa, in diese Gaspatrone rein und das
0: Sofa bläht (lacht) sich auf und verschluckt Whisper. (lacht) Das ist eine Eine, der wirklich total durchgeknallten Szenen. Ja. Stimmt, da hatte diese diese was ist da genau also, da hatte Bond irgendwie diese Waffe abgenommen und Bond hatte irgendwie so eine eine Pressluft eine Pressluftpatrone irgendwie da ein,
1: ein Heigewehr
0: genau ein Hai. so ein Hai, Hai ein Hei Hai, Waffe genau und dann probiert, probiert der Kananga äh, das dieses Ding aus. Und zuerst hat dann Whisper große Angst, dass er erschossen wäre. und Dann schießt er in dieses Sofa unter Whisper. Und das ist total bizarr. Das ist auch so ein wirklich komplett durchgeknallte Szene. Wo man, ich glaube, da hat die auch viel Spaß beim Dreh. Was dann völlig sinnlos ist. Oh, sehr heiter. Sehr heiter. Das war, glaube ich, das Beste im ganzen Film. Ja, es war eine dieser vielen kleinen netten Sachen ich einfach. Mein, wenn, ich kann, er wird ja genauso gesprengt wie das Sofa. Stimmt, das, war, das wusste ich überhaupt auch nicht mehr. Also genau, der, der stirbt, weil er, weil Bond ihm am Schluss eine so eine Pressluftpatrone, Druckluftpatrone in den Mund schiebt, mhm. warum auch immer sie dann aufgeht, ähm, und, die, die, und er macht den Mund auch nicht auf, Er hätte auch einfach ausatmen können. Yep. Aber stattdessen presst er wohl den Mund zu äh, und diese Pressluft äh, bläst seinen Körper auf. Er steigt nach oben wie ein Ballon und platzt.
1: Was auch ein seltsames Gas in dieser Patrone ist, dass er dann zum Ballon wird. <lacht>
0: ja, vielleicht Helium, extrem starkes Helium, <lacht> das ihn auch mal so einen 80 Kilo mann hochschießen lässt. Ähm, aber der Tod war natürlich irgendwie sehr befriedigend, weil du wusstest, er ist jetzt wirklich tot. Ja, gut. Wer hingegen nicht tot war, war dieser Baron Samdi. Ja, der vorne auf dem Zug sitzt. Und wir hatten noch Tihi als Bösewichten. Ja, der mit so quasi den, den Beißer gewissermaßen...
1: Vor, Vorstufe vom Beißer, ja. aber mit so einer Metallklaue. War aber okay war irgendwie okay, aber müsste jetzt der war jetzt
0: nicht so zum Angst kriegen. So nee, er war nicht, er war nicht sinnlo-, er war nicht übertrieben genug eigentlich. Äh, er hätte auch genauso gut normaler Mensch sein können, der einfach Kräfte hat. Also der, der denke an den, der Diener bei beim Goldfinger, der hatte eigentlich nichts Besonderes, außer diesen bescheuten Hut. Mhm. Und der hat aber auch diese was hat er zerpresst, der hat aber irgendwas so zerquetscht in der Hand. Also den Golfball, den, den Golfball. Die-
1: der hat den Golfball und er hat jetzt die die Kanone die Pistole vom Bonzer verbogen.
0: Ja ja, aber der aber der 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 Diener brauchte noch kein kein komisches Gerät dafür, sondern er hatte einfach extreme Kräfte mit seinem komischen mit seiner Hand und die hätte eigentlich dieser dieser äh, die, die auch haben können. Also die, diese Kralle, diese Metallkralle war eigentlich Quatsch. Ja. Die war wirklich Quatsch. Da war der Beißer dann schon konsequenter. Also der war einfach so durchgeknallt, das, das war einfach so weit so weit weg von allem Glaubwürdigen. Äh, das war dann schon netter. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe hier noch wenige Sachen, aber sind langweilig. Wir hatten
1: keinen keinen Adam, also was auch wirklich man sofort merkt, äh, nichts ist bombastisch und riesig und groß und toll. Ähm, Wir hatten wieder Guy Hamilton, der auch beim letzten Mal jetzt nicht so geschienen ist, hat wie bei Goldfinger. Und ähm, insgesamt ich kann mich mit, mit Roger Moore schon auch anfreunden, aber er kommt nicht an Sean Connery ran. Und der Film auch an an keinen von den besseren
0: John Connerys. Nein, das wahrscheinlich nicht. Aber das liegt wirklich an dieser etwas absurden Hin- und Her-Handlung. Was noch nervte, was aber, glaube ich, die 70er sehr gut charakterisiert ist, wir sprachen schon davon, dieser bescheuerte Polizist, dieser Sheriff, dieser dieser absolut nur als Clown auftretende Sheriff, der mit diesem seltsamen Mund, so einem ganz wappligen, weichen Mund, der nur... (lacht) Die Kasper-Rolle übernimmt, also der nur Mistbaut, so ein bizarrer, überdrehter Patriot ist und, ähm, äh, so, auch nur mal so hart, aber gleichzeitig voll, ein Volltrottel, ähm, ist wie, wie sie eigentlich in, ähm, Convoy, also in Konvoi, die ganz harte Version und in ein ausgekohrtes Schlitzohr, mhm. Smokey and the Bandit, ähm, auch schon gesehen haben, diese, diese diese Staatsmacht, aber hier halt völlig verzerrt, also als reiner Kasper. Und das nervt total. Also dieser Typ nervt mich, der hat mich so genervt.
1: Der taucht auch nochmal auf, ne? Im späteren Im zweiten, Ja, genau,
0: irgendwie ja. Und das müsste man aber eigentlich bestrafen, weil das eines Bond-Films einfach völlig unwürdig ist, so einen Kasper da reinzusetzen. Ähm, der hat auch so viel kaputt gemacht. Schlimm. Also das hat mich total genervt. Jedes Mal, wenn ich den sehe, ah! Und sonst kommen halt sehr viele, irgendwann ist man auch müde, diese Verfolgungsjagden zu sehen, stelle ich fest, als diese ja. durch die, äh, durch diese Moore, durch diese Sümpfe da gefahren sind. Und ich hab da wirklich, saß da, jaha. Und dann kommt noch ein Motorboot und noch eins rutscht irgendwo hin und dann kommt wieder ein neues Motorboot und wieder drehen sie ihre Kreise auf diesem Wasser. Und das ist echt langweilig.
1: Das, das, ähm, so, also wir haben gesehen, man kann so ein Motorboot über die Wiese rutschen lassen. ja Einmal, zweimal, ja. okay, cool. 15 Mal, nein.
0: Ja. Und das ist, vielleicht, es mag schon sein, das war dann vielleicht damals neu und man wollte es einfach zeigen. Hallo, wir haben es, mal, das war kein Zufall, das ist wirklich, wir wollten cool sein. Aber es nervt. Und wirklich, diese, diese zahllosen Verfolgungsjagden sind einfach langweilig. Es ist einfach... Ich glaube, es ist natürlich heute noch. Wir sind heute natürlich extrem verwöhnt von coolen Verfolgungsjagden und so weiter. Aber das war einfach schon, also aus heutiger Sicht, deutlich zu viel. Vielleicht hat man damals mit Gänsehaut im Kino gesessen. Ne? War aber wohl ein riesen äh, kommerzieller Erfolg. Hat auch direkt. Ähm, sie Sie
1: hätten Sean Connery fünfeinhalb Millionen Dollar angeboten, wollte er nicht haben.
0: Ja, Geld und stinkt. <lacht> Gib mir Box. Ich,
1: ich hab genug. Ich hab genug. Ja. Und äh, dann haben sie sich halt ähm, Roger Moore geholt und der hat sich damit mit diesem Erfolg natürlich auch äh, fest zementiert und ist eine Weile geblieben.
0: Ja, ich glaube länger als alle anderen, oder? Hat er nicht mehr Filme gemacht als... Äh, eine ganze Schu- Weile, ja. ja.
1: Also das, das äh, geht bis weit in die... Geht bis weit 80. in meine Erinnerungszeit
0: hinein. Der letzte war, glaube ich, der View to a Kill. Im Angesicht des Todes mit äh, dem fantastischen Christopher Walken. So,
1: wollen wir mal sehen, wann er den...
0: Was einfach ein Problem ist, wenn du einen so dermaßen starken Gegner hast. Das, äh, Christopher Walken spielt ja mal alles an die Wand, was du ihm entgegenstellst. So, wir sind bei 73
1: Live and Let Die. Als nächstes haben wir uh, Man with the Golden Gun, Spy, ja. Spy Who Loved Me, Moonraker for Your Eyes Only. Ah,
0: da wird Philipp wieder wach, aber das dauert. Oh Gott, das werden harte Wochen. Dauert, dauert. Dann haben wir
1: Octopussy. Mhm. Und View Tour Kill ist 85. Ja.
0: Das ist, glaube ich, die letzte. Und dann ist Living Daylights mit äh, Timothy Dalton. Stimmt, da kommen noch die zwei Timothy Dalton-Filme und dann Goldeneye. Puh, eine neue Ära. Boah, da haben wir doch ganz schön viel vor uns. Das ist eine Menge. Ich bin noch nicht mal beim zweiten Buch von meinem Set.
1: <lacht> hm? Nein, das ist das ja, äh, von so, so, also so, ah, hm. den zwei Büchern, ja. die man so durchblättern kann. Aha. Viel vor uns. Aber, Aber viele wir haben jetzt das erste Jahr Sprechkabine voll. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Ja. Äh, und Danke. ja, guten Appetit. Genau, wir gehen jetzt schon ein bisschen was essen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, was zu sagen war. Kauft Kräuter und ess Petersilie, das ist gesund. Und bis zum nächsten Mal nach der Wiesen, oder? Ja.
2: Ja, ja. ja.